0: Heute im Podcast The Future, ein neues Konzept hier im Podcast. Zwei Teams, die unten stehen in der Tabelle, werden in einer Best-of-Seven-Serie gegeneinander antreten und dann wird ermittelt, welche Franchise besser dasteht für die Zukunft. Heute treten an die Oklahoma City Thunder gegen die Cleveland Cavaliers. Und zum Abschluss der Sendung werfen wir einen Blick auf das Playoff-Rennen und welche Matchups in der ersten Runde möglich sind. Viel Spaß dabei! Und für die Fans, die Gerüchte, die News und die Trends. Mit wechselnden Gästen, natürlich die Besten, sind wir am Diskutieren. Spieler und Teams am Analysieren, gib uns doch ein Like und drück Abonnieren. Hi, hallo und herzlich willkommen beim NBA-Fan-Podcast. Ich bin wie immer euer Gastgeber Steffen Rudolf und ich freue mich auch heute über jeden, der eingeschaltet hat. Ja, auch heute habe ich mir einen spannenden Gast eingeladen, er ist sogar schon zum zweiten Mal hier und er ist ein ganz kompetenter Gesprächspartner, darum ist er jetzt wieder da. Es ist der Mann, der normalerweise seine Chicken Wings nur im Stripclub kauft, aber jetzt bei Corona eine Ausnahme macht. Es ist der überaus gute Max vom Here It's Wish Podcast. Hallo Max, grüße dich.
1: Hallo Steffen, ja erneut vielen, vielen Dank wieder für die Einladung, es freut mich wieder extrem hier bei dir sein zu dürfen und ja, es ist mit den Chicken Wings <lacht> natürlich sehr, sehr ärgerlich, aber in der aktuellen Phase muss man sich leider auch so ein kleines bisschen mit anpassen, also was soll man machen?
0: Wir alle bringen ja Opfer, ne?
1: Eben, eben, also da muss ich leider auch mal ein bisschen zurückfahren, aber ansonsten natürlich Strip Club, Chicken Wings, das passt sehr, sehr gut für mich zusammen, deswegen wäre eigentlich auch Atlanta auch mein Lieblingsziel.
0: <lacht> ja, oder äh, Florida natürlich auch immer gut, ne, James Harden ist ja extra auch da mit zum Auswärtsspiel zu den Heat, obwohl er nicht gespielt hat, ein Schelm, wer da Böses denkt, denkt, was er da wohl gemacht hat am South Beach, <lacht> Okay, damit kommen wir dann zu unserem nächsten Thema. The Future habe ich es genannt. Und da geht es also darum, dass wir uns mal mehrere Teams, die jetzt in der Tabelle unten stehen, manche ja <lacht> schon auch seit ein paar Jahren unten stehen, <lacht> absichtlich oder unabsichtlich, das kann man sich so denken. Ja, und da wollen wir immer uns pro Episode in den nächsten Episoden immer mit meinen Gästen, schaue ich mir da zwei Teams an. Und da haben wir also sieben verschiedene Rubriken. Und in jeder Rubrik wollen wir die Teams miteinander vergleichen und immer das Team, was da besser abschneidet in dem Bereich, das kriegt dann einen Punkt. Also sozusagen gibt es jetzt eine Best-of-Seven-Serie zwischen zwei Teams im Keller der Tabelle und da wollen wir mal schauen, wer da mehr Punkte sich holt und die Serie für sich entscheidet und damit dann aus unserer Sicht besser schon aufgestellt ist für die Zukunft als das andere Team. Und heute legen wir los mit zwei Teams, die zwar unten stehen, aber nicht ganz unten. Das sind zum einen die Cleveland Cavaliers und zum anderen die Oklahoma City Thunder. Und die erste Rubrik, da wollen wir uns ein bisschen den Verlauf dieser Saison angucken. Tabellenstand eher weniger, weil die fast identisch stehen, die Teams aber ja, wie macht sich so das Coaching, Offense, Defense, wie ist das Zusammenspiel und vor allem, ja, wie haben sich die oftmals jungen Spieler und das junge Team da entwickelt. Fangen wir also an, dem Gast gebührt natürlich das erste Wort, mein lieber Max, was hast du dir da so notiert über die Oklahoma City Thunder in dieser Saison?
1: Ja, also natürlich erstmal den Tabellenstand, hattest du ja gerade schon gesagt, ist relativ ähnlich, sind jetzt aktuell 13. im Westen mit insgesamt 20 zu 39. Sie spielen sehr, sehr schnell im Basketball, also sie haben immerhin die siebschnellste Pace der Liga, ihr großes Problem ist aber, dass sie daraus einfach nicht viel machen. Also sie haben das schlechteste Offensiv-Rating und sind nur auf Rang 23 im Defensivrating, also da extrem schwach, haben zudem noch die meisten Turnover pro Spiel. Und die Gegner haben sie, sie fast neun Steals pro Spiel. Auch das ist Liga-Höchstwert, also für die Oklahoma City Thunder natürlich negativ wert. Zudem haben sie auch noch die schlechteste Freiwurfquote der Liga mit nur 73%. Und zudem sind sie offensiv jeweils bottom 5 in getroffenen Würfen, Wurfquote, Dreierquote, getroffene Freiwürfe, Assists und Punkte pro Spiel. Und das ist extrem heftig. Also, gerade wenn du mit überlegst, du hast die siebtschnellste Pace der Liga und bist trotzdem bottom 5 in Punkten pro Spiel, das zeigt dann schon, dass du offensiv nicht wirklich viel triffst und mm, auch so ein bisschen signiert. ja keinen richtigen Plan hast, sage ich mal, offensiv. Ja, auch so das Rebounding wirkt tatsächlich erstmal gar nicht so schlecht. Sie holen pro Spiel die siebten meisten und sogar die drittmeisten Defensiv-Rebounds, aber nur wegen der hohen Pace, denn trotz, <lacht> also, obwohl sie so viele Rebounds holen, holen die Gegner trotzdem pro Spiel 1,6 Rebounds mehr. Es gibt, trotzdem so ein, ja, es gibt trotzdem so ein paar kleine Pluspunkte. Zum Beispiel erlauben sie die siebtschlechteste Dreierquote gegen sich und die Gegner bekommen die sechs wenigsten Freiwürfe. Allerdings gibt es auch defensiv wieder so eine coole Bottom-Five-Liste und zwar gegnerische Wurfversuche, getroffene Gegenkörbe, gegnerische Dreierversuche und offensiv, defensiv und Gesamtrebounds des Gegners. Zudem haben sie übrigens auch das schlechteste Net Rating der Liga mit minus 8 und ich habe mir das natürlich auch nochmal so angesehen. Sie kassieren unfassbar viele Blowouts und so generell verlieren sie entweder hoch oder sie gewinnen sehr knapp, dementsprechend Net Rating eben von minus 7. Ja, also dieser Saison läuft es tatsächlich noch überhaupt nicht. Wie sieht es da denn bei den Cleveland Cavaliers aus?
0: Ja, ich wollte erst, bevor wir uns die Cavs angucken, bei denen es ja nicht viel besser aussieht, <lacht> 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 äh, würde ich das schon so ein bisschen, also hast völlig recht, da hast du das sehr gut analysiert, aber ein bisschen äh, würde ich da die Pfande auch in Schutz nehmen wollen, weil, ja, also äh, man muss sagen, zu Beginn der Saison, also so bis zum All-Star-Break, da sah das ja noch viel besser aus. Ne? Da haben sie noch so volles Tempo gegeben, sage ich mal, und haben die auch mehr spielen lassen, da ihre Top-Leute und da sah das natürlich noch deutlich besser aus, ne? Da hatten sie ja doch waren sie eigentlich in ganz ganz vielen knappen Spielen die Blowouts, die du angesprochen hast, die kamen ja erst so ein bisschen danach, ne? Und dann hat man ja also natürlich richtigerweise da Sam Hinkie natürlich das angeordnet sicherlich von ganz oben verliert man jetzt ein paar ordentliche Spiele. Ne? Das fällt ja schon ziemlich auf, dass er jetzt seit dem All-Star Break da nicht mehr so viel ihre guten Spieler einsetzt, natürlich Shengelis da ein bisschen war ja auch verletzt jetzt und wird natürlich kaum noch spielen, die Saison will man ihn da nicht riskieren, ne? und da ist natürlich, äh, dadurch haben die sich dann jetzt so schlecht entwickelt, äh, die Werte, äh, die du uns ja hier genannt hast, ne? aber ich finde so vom Fit erstmal so, von, von der Team-Zusammenstellung, äh, finde ich das ja schon ganz interessant, ne? da hast du so dann dein Jay Gilges alexander hier, den äh, Mega-Scorer und Midrange master der den Korb angreift und dann Lou Dort, ähm, das wird ja schon ganz interessant. Aber da kommen wir ja später noch dazu natürlich, ne, zu den Teams. Das ist nochmal noch eine andere Rubrik, will ich nicht zu so viel vorne wegnehmen. Aber da wollte ich das mal das so, so ein bisschen noch einordnen, ne? weil bei meinen Cavaliers, die ich hier heute habe, sieht es natürlich ähnlich aus. Ja, sie sind ganz gut gestartet mit 3 zu 0. Ja, so ein paar <lacht> Berufsoptimisten in Ohio haben da dann schon von den <lacht> Playoffs geträumt, ja. Weil also jeder, der sich ein bisschen auskennt, dem war klar, naja, das so geht's nicht weiter. 4-2 standen sie dann noch, seitdem haben sie aber 17 zu 35, also zwei Drittel der Spiele verloren. Sie hatten auch mal im Februar eine 10 Niederlagen-Serie in Folge hatten aber das Glück, dass niemand darüber geredet hat, weil da auch die noch üblere Serie der Rockets lief, die ja über 20 Spiele <lacht> verloren haben. Ja. Und die Cavs, genauso wie die Fanda, sind halt ein sehr junges Team, die halten oft lange gut mit, brechen dann aber am Ende des Spiels, wenn der Gegner ernst macht, da brechen die dann ein. Ja. Und Die sind im Offensive Rating auch nicht viel besser auf dem 28. Platz, was sie sehr gut machen. Das ist vor allem der junge und vor allem Colin Sexton, da die ziehen richtig viele Freiwürfe, da sind sie auf Platz 11, Ja Jared Allen da auch zu nennen, Ja, die treffen die aber auch nicht so gut, auch typisch wie ein junges Team, sie ziehen die meisten Freiwürfe der Liga, bei den Versenken sind sie aber nur auf Platz 18. Ja, sie haben aber, was da noch positiv ist, sind ein sehr gutes Offensive-Rebounding-Team, liegt ein bisschen noch an Drummond, überbleibsel, aber Jared Allen jetzt, der muss sich da auch nicht gerade verstecken und da liegen sie in den Top 10 sogar, sonst ist natürlich alles schlecht. Was da ein bisschen äh, Hoffnung macht noch jetzt bei den Cavs, ist das Defensive-Rating, da sind sie auf dem 20. Platz und das ist für ein junges Team gar nicht mal so schlecht, ja, weil die sind ja echt ultra jung, die sind ja noch jünger als die Fanda sogar. Ja, und das macht so ein bisschen Hoffnung und das zeigt für mich auch, dass JB Bickerstaff, der Coach, da durchaus einen ganz guten Job macht. Ja, Net Rating sind sie nicht bei minus 8, wie OKC, sind sie bei minus 7, ist natürlich nicht viel besser ja, insgesamt wirkt das Team so ein bisschen, ja, sie hatten natürlich jetzt eine enorme Fluktuation, da haben ganz viele Leute abgegeben, neue Leute bekommen, probieren Leute halt aus, wie es halt ist bei den Teams, die unten stehen. Für mich wirken sie so ein bisschen, ja, wie die Portland Trailblazers 2-0, mit diesen Mini-Guards, Mini-Backcourt, beide nur 6 Fuß 1, absolute Zwerge, aber, ja, dieses Niveau von Portland, vom Backcourt, da können sie bislang nur davon träumen, das äh, zu erreichen. Hast du da noch was hinzuzufügen zu Cleveland und wie würdest du da die Punkte
1: vergeben in diesem ersten Bereich? Ja, also ich glaube schon, dass da die Cavs so ein kleines bisschen noch den Vorteil noch mit haben, aber an sich hast du natürlich schon recht, also beide Teams sind jetzt natürlich nicht gerade so die Creme de la Creme, sage ich mal. Ich finde aber, man muss zumindest nochmal positiv sehen, dass die Cavs eben sehr, sehr gut noch mal mit gestartet sind, gerade eben Colin Sexton, der hat ja am Anfang losgelegt, wie die Feuerwehr, also er ist ja richtig, richtig gut reingekommen, da dachte ich mir kurz, oh, haben wir jetzt hier vielleicht den neuen Most Improved Player, dann wie das dann eben so oft ist, hat er dann glücklicherweise, muss man ja auch fast sagen, seine Wurfquoten wieder ein bisschen mit abgebaut und das, was der am Anfang geschossen hat, war ja der Wahnsinn. Also ich bin schon der Meinung, dass dieser Punkt eigentlich an die Cleveland Cavaliers nochmal mitgehen sollte. Ich weiß, ich vertrete jetzt hier gerade halt mit die Thunder, aber sie sind halt einfach zu schlecht in so vielen Kategorien und wie gesagt, obwohl sie jetzt so schnell spielen, treffen sie halt quasi nichts aus dem Feld. Schlechtestes das Offensivrating, 23 im Defensivrating. also bei den Kerstins ja hast du glaube ich gesagt 28 äh, und 20, also jeweils ein kleines Stückchen besser, also ich denke, ich würde den Punkt an die Cavaliers geben.
0: Ja, würde ich mitgehen, wobei man natürlich auch sagen muss, in der Eastern Conference, da tut es sich natürlich auch ein bisschen leichter, als in der Western Conference wurde. Jede Woche da auf hammerharte Teams trifft. Aber ja, da gehen wir das mal mit 1 zu 0 an die Cavs. Dann kommen wir mal zu dem zweiten Bereich. Da kannst du ja vielleicht einen Punkt angeln dann und ausgleichen und das ist also jetzt der Bereich, welche guten Spieler hat denn das Team und ja, wie sieht es da aus, ob die auch bleiben oder nicht in der Zukunft. Das ist natürlich für diese Teams, spielt ja eigentlich die Gegenwart nicht so eine große Rolle, da geht es um Entwicklung, aber dann in der Zukunft, da soll dann der Sprung nach vorne kommen. Was haben denn die okc da an guten Spielern, jetzt nicht durchschnittliche, sondern guten Spieler zu bieten?
1: Ja, also tatsächlich habe ich da den Punkt schon sehr, sehr fest jetzt gerade schon mit eingeplant. Also wenn ich mir da die Spieler so ein bisschen mit angucke, das hat einfach nur was zu tun mit genau dem einzigen Spieler, den ich jetzt hier gerade auf jeden Fall schon mal mit reinnehmen muss. Und das ist Shea Gilges Alexander. Der ist immer noch erst 22 Jahre alt. Er ist jetzt schon der absolute Fixpunkt in der Offensive, wenn er spielt. Und ich finde, was er so extrem gut macht, er wirkt schon extrem abgezockt. Also das ist mir bei den Clippers immer schon so aufgefallen. Er hat es irgendwie geschafft, so das Tempo komplett so zu kontrollieren und das finde ich extrem beeindruckend. Also du hast ihn gesehen in seinem ersten und zweiten Jahr und ich finde, du hattest schon so das Gefühl, das ist schon ein Veteran, der da einfach rumläuft. Er holt fast 24 Punkte, trifft über 50% aus dem Feld, sogar fast 51, 42% von der Dreierlinie bei rund 5 Versuchen. Und fast 81% noch von der Freiwurflinie. Das ergibt in dieser Saison ein True Shooting von starken 62,3%. Und zudem holt er eben noch 4,7 Rebounds und 5,9 Assists. Das einzige kleine, kleine Problem, was er jetzt hat, sind halt drei Turnover. Das ist jetzt aber auch in dieser Saison das erste Mal, dass er jetzt einiges an Turnover Owen jetzt gerade nochmal mit produziert, was jetzt natürlich aber auch daran liegt, dass er eben in den letzten Jahren noch so Chris Paul noch so neben sich hatte zum Beispiel, der da eben das Ballhängen bis bisschen mal mit übernommen hat, so wie natürlich dann auch Dennis Schröder. Generell hat er eine extrem hohe Ceiling und ich könnte mir vorstellen, dass wenn er sich jetzt gerade so weiterentwickelt, dass er dann der zweitbeste Spieler in einem Championship-Team werden könnte. Mit den richtigen Mitspielern, mit sehr, 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 sehr guten und vielen guten Mitspielern, vielleicht sogar als bester Spieler, geht es vielleicht sogar in Runde 2, viel weiter ist er jetzt gerade nicht, also ein All-Star kann er auf jeden Fall mit werden, er wird jetzt aber nicht so dieser absolute LeBron James Superstar, der jetzt gerade dann zu dir wechselt und dann ist die ganze Franchise direkt nochmal mit gerettet, ganz so extrem wird es wahrscheinlich nicht, aber er spielt schon extrem, extrem gut. Ansonsten, ob er die nächsten Jahre noch mit da spielt, das muss man eben so ein kleines bisschen mit abwarten, die Teamoption für nächstes Jahr wurde jetzt schon gezogen, er kostet nächste Saison auch nur 5,5 Millionen, das ist echt extrem gut, extrem günstig, aber er muss danach dann eben bezahlt werden. Und vor allem musst du ihn dann eben überzeugen, dass Oklahoma in den nächsten Jahren Contender sein wird oder zumindest bessere Saisons spielt, denn er hat sicher kein Interesse daran, bei einer Franchise zu spielen, die höchstwahrscheinlich dann wieder nicht in den Playoffs kommt etc., egal wie gut diese, wie diese Franchise dich eben dann bezahlt. Wenn die Oklahoma City Thunder ihn davon überzeugen können, was sie da jetzt gerade mit aufbauen wollen, dann denke ich, wird er schon dann da bleiben wollen, wenn sie ihm sagen, hier du wirst bei uns der erste oder zweite beste Spieler oder die erste oder zweite Option im Angriff, dann kann ich mir schon durchaus vorstellen, dass er da auch noch mal länger mit bleibt. Er wird dann wahrscheinlich aber trotzdem schon mal so an die 15 bis 20 Millionen wahrscheinlich schon verdienen wollen, wenn dann, wenn dann sein Vertrag ausläuft in jetzt ja etwa anderthalb Jahren.
0: Oha, da musst du aber, glaube ich, noch ein paar Millionchen drauflegen, weil wenn du da also vergleichbare junge Spieler siehst, die zwar schon jetzt einen kleinen Schritt weiter sind, Donovan Mitchell, Devin Booker, Jamal Murray, da werden dann eher so 160 Millionen aufgerufen, ne? also für vier, fünf Jahre dann. Aber also damit 15, 20 Millionen kommst du da, glaube ich, nicht hin. Also, wenn er weiterhin sich so, ent sich so entwickelt. Ne? Also, ich denke aber sogar, das könnt, den könntest du vielleicht sogar als dein Franchise-Player nehmen. Ne? Also, natürlich braucht er dann auch Co-Stars, aber ich denke, vielleicht eines Tages Shaggy Alexander könnte sogar ein Franchise-Player werden. Wen hast du denn da noch als äh, guten Spieler bei den Thunder?
1: Also als so richtig, richtig guten Spieler habe ich tatsächlich jetzt gerade gar keinen mehr. Ich habe das dann tatsächlich eher noch bei den Talenten nochmal mit einsortiert. Wenn ich jetzt nochmal einen mit auswählen müsste, wäre es wahrscheinlich nochmal mit Lou Dort, den ich auf jeden Fall nochmal mit reinbringen würde. Er ist jetzt eben auch erst 21 Jahre alt, ist mit Fix 3 etwas klein für die Small Forward Position, also sind ja so etwa 1,89, also in etwa meine Größe, wiegt allerdings ein kleines bisschen mehr als ich mit 97 Kilo. Er ist natürlich ein extrem starker Verteidiger und hat offensiv zumindest schon mal Potenzial und ich finde, er deutet das auch einfach immer wieder an. Letztes Jahr natürlich in Spiel 7 gegen die Rockets zum Beispiel 30 Punkte aufgelegt, auch wenn er beim letzten Wurf von James Harden leider abgeräumt wurde. Und er hat jetzt erst vor zwei Wochen gegen die Utah Jazz 42 Punkte erzielt und dabei 7 von Dreiern getroffen. Insgesamt holt er jetzt aktuell 14 Punkte, 3,6 Rebounds und 1,6 Assists, dazu eben noch ein Steal. Die Wurfquoten sind aber ziemlich schwach, was aber eben auch daran liegt, dass er jetzt gerade relativ wenig Hilfe jetzt gerade noch mit hat, gerade wenn eben Shea Gilges Alexander nicht mit dabei ist. 40% aus dem Feld, 35% von draußen, allerdings hat er jetzt aus seine Dreierquote schon um 5% gesteigert seit eben seiner ersten NBA-Saison und vor allem hat er jetzt nach dieser Saison noch zwei Jahre Vertrag, also er ist auf jeden Fall schon mal ein bisschen länger schon mal mit da. Und ich denke so generell, dass die Thunder eh jetzt gerade so darauf ausgebaut sind, dann so in zwei bis drei Jahren wirklich oben angreifen zu können oder zumindest da so die erste Aktion sein könnte, so in Richtung Playoffs. Nächstes Jahr sehe ich tatsächlich noch nicht.
0: Ja, also den habe ich auch. Ich habe beide Spieler auch, also Shea Gilgues Alexander bis zu seiner Verletzung dann äh, auch auf der Liste gehabt für Most Improved Player. Ja, ein bisschen weiter hinten natürlich, nicht in den Top Ten aber beide Spieler echt haben sich richtig stark entwickelt und ich finde das ist halt ein super fit auch, also, da habe ich ja vorhin schon gesagt, ne? also du hast den High-Volume-Scorer und Playmaker, Shagligis Alexander, der während der Midrange am Korb agiert und dann hast du halt nur dort den super Verteidiger der halt doch mehr von draußen schießt und zu Beginn der Saison hat er ja sogar noch besser getroffen, als du es gesagt hast, ist jetzt wieder ein bisschen runtergegangen, ich denke, der kann sich da also noch steigern und der hat sich ja auch in ganz vielen anderen Bereichen gesteigert, der Loot dort, also finde ich mega krass, letzte Saison fiel er ja eigentlich nur auf als reiner Defender und den haben die Gegner total offen stehen lassen, weil er die Dreier nicht getroffen hat ja, oder nur selten mal getroffen hat und jetzt plötzlich äh, kann der dribbeln der kann passen, der kann sich selber teilweise einen Wurf kreieren, der kann am Korb abschließen, finde ich ganz fantastisch und das macht für mich Most Improved Player auch zum coolsten Award, weil ich einfach gern mir anschaue, wie die Spieler sich entwickeln und da haben sich wirklich zwei Mann bei den Thunder ganz toll entwickelt. Ja, ich würde ein bisschen versuchen, dagegen zu halten. Bei den Cavs habe ich jetzt auch nicht so viele <lacht> gute Spieler. Aber wenn ich da sehe, dann könnte man nämlich sogar auch noch als. Talent nehmen, ist schon doch Jared Allen, der ist ja auch erst 22, aber ist für mich eigentlich schon ein fertiger Spieler, kam durch den harten trade gibt dir 14 Punkte, 10 Rebounds, hat ein gutes True-Shooting von hier fast 68%, ja, im 88. Perzentil, hier bei den Big Man, der wirft natürlich fast nie, der schließt ja nur am Korb ab, trotzdem ganz gut, Und da haben sie für mich den Rim-Defender der Zukunft schon gefunden, die Cavs, und auch ein guter Fit eben zu diesem kleinen, defensiv-schwachen ja, Backcourt. Da brauchst du einfach so einen, der abräumt. Und da haben sie deswegen folgerichtig Drummond und McGee abgegeben. Drummond ja dann nur per Buyout, leider für die Cavs. Und Jared Allen, was der da abliefert, ist schon aller Ehren wert. Also der, bei seiner Rim-Defense, also das schließt alle Würfe maximal 1,8 Meter vom Korb entfernt ab. Da trifft der Gegner bei ihm fast 13 Prozent schlechter als sonst. Richtig gut. Ja, und wenn er auf dem Feld steht, da ist seine Rim Defense Frequency. Das ist also, wenn du auf dem Feld stehst, wie viele ähm, Würfe am Korb verteidigst du? Und er verteidigt über die Hälfte der Würfe am Korb, 56,3%. Ist auch richtig, richtig gut. Und nach vorne bringt er dir auch einiges. Der holt sich fast drei Offensive Rebounds pro Spiel, fast fünf Freiwürfe, Ja, trifft die zwar nur mit 70%, Prozent. ganz okay. Das Problem bei ihm ist, sein Vertrag läuft dann aus der ist halt mega billig und die Cavs wollen ihm aber angeblich 100 Millionen bieten, da für vier Jahre oder fünf Jahre, also ein richtig krasser Vertrag, aber das müssen sie wohl auch bieten, also Restricted Free Agent wird er, da müssen sie richtig viel bieten, weil da werden andere Teams, denke ich, auch bieten und er ist halt so ein Vertical Leaper, er ist schnell unterwegs, er ist ein beweglicher Defender und ja, wer will sowas nicht, außer jetzt halt Brooklyn Nets. <lacht> Ja, und dann hätte ich auch nur noch eigentlich schon als nächstes Colin Sexton noch auf Lager auch mit 22, auch ein Youngster. Ja, zeigt einfach, wie jung die sind, die Cavs. Und der hat sich auch ganz toll entwickelt, hier 24,4 Punkte macht er auch, vier Assists. Ja, die Quoten sind ausbaufähig, aber immerhin 48% aus dem Feld, 38% Dreier ist allerdings auch einer der schlechtesten Guard-Verteidiger der Liga, das muss man sagen. Er ist aber so ein wilder, spaßiger ja, Typ, irgendwie ein bisschen wie Jamo Rand mit einem besseren Dreier, finde ich, halt nicht mit so viel Playmaking, ja, aber er ist halt so ein aggressiver Typ, der geht sechsmal pro Spiel an die Linie, trifft da auch 82 Prozent, ja, also das ist jemand, auf den kannst du halt in der Zukunft aufbauen und den musst du aber dann natürlich auch bezahlen und das werden sie ja sicherlich bezahlen dann auch tun, aber da kommen wir später dazu. Ich würde aber dann, ähm, da ich doch Shakilis Alexander Alexander nochmal eine Nummer stärker sehe, würde ich diesen Punkt äh, zähneknirschend äh, an dich abgeben, weil ich da finde, also die haben auch einfach in der Breite nochmal mehr mehr Talent äh, und in der Spitze aber auch. Also da würde ich das den OKC da geben, den Punkt und dann würden wir bei 1 zu 1 stehen. Dann gehen wir jetzt mal eine Stufe weiter runter. Ja, welche ordentlichen Spieler hat das Team? Also gute, solide Rotation-Spieler, die ja teilweise bei so Teams im Keller auch sehr, sehr knapp sind. Wen hast du denn da auf deinem Zettel und mit wem willst du dir hier die 2-1-Führung in unserem Rating holen?
1: Ja, also auch da ist natürlich so die Abgrenzung wieder extrem schwer. Was sind jetzt ordentliche Spieler und was sind jetzt immer noch Talente? Generell hat das Team nur drei Leute im Kader, die älter als 23 sind. Der Rest wäre jetzt also eher so in Richtung Talente nochmal mit einzuordnen. Das ist jetzt erst nochmal Al Horford. Über den muss man, glaube ich, jetzt gerade nicht mehr so großartig reden. Er wird jetzt in dieser Saison nicht mehr spielen für die OKC und sie werden auch versuchen, ihn wegzutraden.
0: Der bestbezahlte
1: Fitnesstrainer der Welt. Ja, so grausam. ne? Also wirklich 27 Millionen ist schon heftig und dann im nächsten Jahr nochmal 26,5, auch wenn immerhin nur, in Anführungsstrichen, 14,5 Millionen davon garantiert sind. Aber natürlich trotzdem massiv überbezahlt und ja, es, also der wird auf jeden Fall nicht mehr spielen für die OKC, wir werden irgendwie versuchen, ihn mit abzugeben, aber auch da wird natürlich schwierig sein, wen kriegst du dann dafür ansonsten habe ich zumindest Mike Muscala nochmal mit aufgeschrieben, er ist jetzt allerdings auch schon wieder seit Mitte März am Knöchel verletzt und man weiß eben noch nicht, wann er zurückkommt und dann eben auch noch nicht, wie viel er dann spielen wird, er verdient aktuell 2,2 Millionen und auch der Vertrag läuft eben am Ende der Saison mit aus er scoret jetzt immerhin knapp 10 Punkte und die Quoten sind bei 44,6% aus dem Feld und 37% von der Dreierlinie. Dazu holt er immerhin noch vier Rebounds. Er bringt Spacing, ist defensiv aber einfach so ein bisschen anfällig. Seine Minuten werden eben zunehmend geringer, weil die Thunder jetzt eben mehr junge Spieler einsetzen. Und mal gucken, wofür er dann eben in der Offseason unterschreibt. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass sie ihn zurückholen würden. Aber halt nur für einen sehr, sehr kleinen Deal. Die werden jetzt sicher nicht viel mehr jetzt gerade zahlen, als diese aktuell 2,2 Millionen, die ihr jetzt gerade kriegt. Wenn überhaupt. Mhm. Ansonsten haben sie jetzt gerade noch, noch Kenrich Williams. Der spielt eine überraschend gute Saison für mich. Ich hatte den so ein bisschen schon mit abgeschrieben, nachdem er irgendwie bei den Pelicans überhaupt nicht klargekommen ist. Er holt jetzt 7,6 Punkte und 4 Rebounds und sogar noch über 2 Assists und das sogar bei richtig guten Quoten. Also 52,7% aus dem Feld. Wow. 45% von draußen. Okay, ja, unter zwei Versuche. Es sind nicht viele. Aber trotzdem ist es schon mal extrem, extrem stark. Also wenn es wirklich schaffen könnte, 45% von draußen zu ballern, ist das schon extrem gut. Sein Problem ist allerdings auch nochmal ganz klar, mit der Defense, die sieht bei ihm auch noch nicht so wirklich gut aus. Und Die nächsten zwei Jahre jetzt gerade für ihn sind eben nicht garantiert. Für jeweils 2 Millionen werden die Thunder ihn aber wohl halten und zur Not tradet man ihn, sollte jetzt irgendwelche Begehrlichkeiten bei anderen Teams wecken, eben aufgrund seines Shootings. Ansonsten... Gibt es noch so mehrere Leute, die mir jetzt hier gerade nochmal mit erwähnen könnte. Ich werde es jetzt einfach mal mit versuchen mit Moses Brown. Das ist jetzt gerade der neue Starting Center jetzt quasi. Seit Al Horford ausgemustert wurde, spielt er jetzt quasi von Anfang an. 21 Jahre alt, 8,6 Punkte, 8,5 Rebounds und dazu 1,1 Blocks. Also defensiv extrem, extrem gut. Räumt sehr, sehr gerne Würfe des Gegners ab. Und er trifft immerhin 54 Prozent aus dem Feld. Sein großes Problem ist, er nimmt halt keine Dreier, was so als moderner Center immer so ein kleines Ding ist, da musst du halt schon versuchen, so vier andere gute Werfer nochmal mit hinzustellen, dann passt es trotzdem, dann reicht es auch, wenn wirklich einer quasi gar nicht wirft. Generell kann er aber in der Liga durchaus ein Starter werden, ist er jetzt ja auch schon bei den Thunder, aber auch quasi in der näheren Zukunft bei Teams, die auch wirklich auch um die Playoffs mitspielen. Er ist ein guter Hustler, ein guter Blocker und ein sehr guter Rebounder. Allerdings ist er eben noch altmodisch und ohne Dreier. Dahingehend könnte er sich aber vielleicht nochmal ein bisschen verbessern. Er hat übrigens vor einem Monat in einem Spiel 21 Punkte und 23 Rebounds abgegriffen. Davon übrigens 6 Offensivrebounds. rebounds Also er hat extrem, extrem gut abgeliefert. Und den wollte ich jetzt hier auf jeden Fall nochmal mit reinnehmen. Aber auch hier gibt es jetzt wieder extrem viele Leute, die man jetzt nochmal mit erwähnen könnte. Dazu komme ich dann aber gleich nochmal bei den restlichen Talenten.
0: Okay, ja, dann wird's, glaube ich, klappen knapp mit dem Punkt. Also schauen wir mal, weil ich habe hier bei den Cavs Larry Nance ist immer noch da. Mittlerweile 28 Jahre, Hustle Player, guter Defender, bringt ja so 9 Punkte, sieben Rebounds, ja auch nochmal mal zwei Offensive Rebounds und ja hat für so einen Power Forward eine ziemlich gute Rim Defense. Ist da im 98. Perzentil unter Forwards und er ist noch bis 2023 unter Vertrag. Der wird da auch wahrscheinlich bleiben so lange. Ja, er ist äh, er ist halt bei, mit diesem ganz kleinen Mini-Backcourt, da ist er nicht so der, der Wing-Defender, den man da braucht. Aber so von der Bank, denke ich, ist der gut und der ist solide und da der kann der da einfach so eine ordentliche Rotation einfach verstärken. Dann haben wir eigentlich nur noch Sedi Osman, der hat 10 Punkte macht der pro Spiel. Ist für 6 Millionen, aber bis 2024 ein ganz guter Wert dafür. Dann hätte ich nur noch äh, Torian Prince, Dean Wade, Dodson, die würde ich mal so erwähnen. Also Torian Prince, der war viel verletzt, ja, das denke ich, der ist äh, so, so weiter hinten so, neunter, zehnter Mann, ist das ein ganz solider Rotationsspieler. Ja, und dann haben wir noch einen Spieler, ja, der ist schon ein ordentlicher Spieler, immer noch Kevin Love, ja, diese Saison nur 15 Spiele gemacht, hat noch Vertrag bis 2023, der ist aber natürlich... Mega hoch der Vertrag, das ist auch der Grund, warum er noch da ist, <lacht> ja, weil weder er noch die Cavs wollen ihn da eigentlich noch haben, aber ja, also 28 Millionen im dritten Jahr und in den zwei Jahren vorher ist es sogar über 30, ja, und der war natürlich auch lange jetzt an der Wade verletzt, hat nur 15 Spiele gemacht, ist auch schon 32 Jahre alt, ja, wird schwer, den da noch loszukriegen. Aber ich meine, wenn er halt wieder fit ist und wenn das Team besser ist, dann denke ich, wird er halt auch seine Minuten ähm, wieder kriegen und dann wird er halt da so seine 15 Punkte, 8 Rebounds oder so, wird er dir da als Bankspieler in 20 Minuten oder so schon geben. Deswegen ist er halt doch ein ordentlicher rotationspieler und deswegen denke ich, dass er im Verbund mit Larry Nance und Cedi Osman vielleicht da den Punkt hier in dem Bereich für die Cavs sichern könnte. Oder was meinst du?
1: Ja, bin ich schon der Meinung. Also ich glaube in der Spitze ist es auf jeden Fall noch ein kleines bisschen stärker. Also Mike Muscala und Kenbridge Williams sind jetzt nicht so die geilen Namen, sage ich mal. Moses Brown ist halt noch sehr, sehr jung, noch sehr, sehr roh. Also ich denke schon, dass die Cavs da einen Vorteil haben. Also J.D. Osman und Larry Nance und jetzt eben noch Kevin Love sind jetzt eben auch schon etabliertere NBA-Spieler, sage ich mal. Das sind eher noch so Namen, die man als nba cooker auch so als, ja, so als casual cooker vielleicht schon mal gehört hat. Larry Nance natürlich vor allem eben wegen seinem Dank zum Beispiel bei Kevin Durant. Kevin Love ja, unter anderem noch Champion noch geworden mit LeBron etc. Also ich glaube, es ist relativ knapp, aber ich bin schon der Meinung, dass es einfach in der Spitze und auch insgesamt in der Breite noch ganz, ganz knapp beides bei den Cavaliers noch mitliegen würde. Also ich würde auch sagen, 2 zu 1 für die Cavs ist, glaube ich, Erst erstmals der Zwischenstand, aber ich versuche natürlich mir jetzt gleich beim nächsten Punkt den Ausgleich direkt wieder zu sichern.
0: Ach, träum weiter, Junge. 2 1 in the Q hier, <lacht> wie es heißt, in Ohio. Aber schauen wir mal. Also du hast ja auch noch ein paar Asse im Ärmel, wenn ich da an die Draftpicks denke. <lacht> aber da kommen wir ja erst zu den späteren Kategorien. Jetzt kommen wir also beim Stand von 2-1 für die Cavs hier bei The Future zum vierten Bereich. Und da wird es natürlich jetzt besonders spannend, welche Talente hat das Team und welche Rolle könnten die Spieler in Zukunft haben. Da können wir natürlich, einiges ist jetzt Vermutung, aber das ein oder andere kann man ja auch jetzt da schon raus lesen. Wen hast du denn da so als Franchise-Player oder halt doch als ein Starspieler bei dir bei den Oklahoma City dann auf dem Zettel?
1: Also so richtig als Starspieler oder jetzt so als All-Star habe ich jetzt tatsächlich erstmal gar keinen mit aufgeschrieben. Ist jetzt vielleicht ein kleines bisschen fies jetzt gerade den Thunder jetzt gerade gegenüber, aber ich sehe halt klar Lou Dort und eben SGA natürlich, Shaggy Just Alexander. Aber ansonsten, jetzt so direkt der jetzt gerade schon Star-Potenzial jetzt gerade schon zu sehen, finde ich relativ schwer, muss ich sagen. Also wie gesagt, die beiden auf jeden Fall, also SGA wird auf jeden Fall all -Star, wenn sich dort so weiterentwickelt, dann höchstwahrscheinlich auch oder hat zumindest einen Case dann dafür, dass er das werden kann. Vielleicht sogar mal so in Richtung Defensive Player of the Year schielen oder sowas, könnte ich mir durchaus mit vorstellen. Aber jetzt so richtig, richtig krasse Superstars so hinter den beiden oder Allstars sehe ich jetzt tatsächlich nicht so wirklich. Hast du dir jemanden bei den Cavaliers, wo du meintest, ey, ich glaube, der könnte sich dahin noch entwickeln?
0: Ja, hätte ich also schon einen. Und Also ich finde Shea Gilgis Alexander, den müsste man da wirklich schon nennen. Also dort sehe ich ja. eher schon so als Starter oder besserer Starter, wie du es gesagt hast. Aber Shea Gilgis Alexander, denke ich, der liegt ja, also da ist ja jetzt gar nicht schon jetzt, schon jetzt, mit in den jungen Jahren, kaum noch ein Unterschied eigentlich zu All-Stars. Ich meine, wenn du dir äh, mal anguckst, äh, Vucevic oder, ja gut, Levin hat noch ein paar Punkte mehr, aber also viel fehlt ja da jetzt schon nicht und da fallen ja auch All-Stars immer raus und Sheikis Alexander wird ja auch immer stärker werden, gehen wir mal davon aus zumindest. Ja, und da sehe ich nämlich, also fast auf Augenhöhe eigentlich, den 22-jährigen Colin Sexton da schon eigentlich. Na, ich habe ja vorhin schon so genannt seine Werte und wenn du halt in der NBA schon jetzt fast 25 Punkte auflegst, dann hast du natürlich schon das Zeug zumindest zum Star. Ne? Ob da jetzt... Der Franchise-Player, bist, der dann ein Team in die zweite Runde oder in die Finals führt, das sei jetzt nochmal dahingestellt. Aber zumindest Spieler, um die man guten Gewissens ein Team aufbauen kann, würde ich Sexton und Sheikles Alexander allerdings beide da schon sehen. Ja, und dann, also wer so Potenzial hat als guter Starter oder solider Starter, wie siehst du es da bei den Fandern? Da, also dann auf jeden Fall, denke ich, Lou Dort. Und hast du da noch weitere Talente auf dem Zettel, die dir Hoffnung jetzt geben, dass sie doch gute Starter oder sogar ein bisschen mehr noch werden?
1: Also tatsächlich habe ich insgesamt sogar zwei weitere noch. Also Lou Dort hast du gerade schon gesagt, der auf jeden Fall. Ich habe jetzt Moses Brown auch schon mit aufgeschrieben. Also wie mhm. gesagt, so 8,6 Punkte, 8,5 Rebounds mit einem Block bei erst 21 Jahren, das sieht jetzt erstmal schon mal relativ ordentlich aus. Also er hat jetzt aktuell sowieso...
0: Ja, und auch in wenigen Minuten, ne?
1: Ja, genau. Also er hat jetzt die aktuelle Rolle, hat er ja quasi jetzt gerade schon, ist jetzt natürlich klar auch ein Team, was gerade komplett im Rebuild jetzt gerade mitsteckt und im Tanking-Modus ist, aber trotzdem kann ich mir durchaus vorstellen, dass einfach so ein, sage ich mal, aktuell noch Oldschool-Center, der einfach Punkte in der Zone holt, sich vor allem aber Rebounds halt abgreift und halt in der Zone einfach auch defensiv viel blockt, dass der immer irgendwelche Begehrlichkeiten weckt und dann kann ich mir auch durchaus vorstellen, dass das auch ein Starter auch sein kann in einem legitimen NBA-Team. Also das auf jeden Fall. Ansonsten habe ich mir tatsächlich...
0: Ist auf jeden Fall vorstellbar, ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Ansonsten habe ich mir Darius Basley noch mit aufgeschrieben. Mhm. Da ist es ein bisschen schwierig, weil er jetzt eben erst 20 Jahre alt ist und seine Ceiling ist eben sehr schwer einzuschätzen. Aber ich, auch da kann ich mir vorstellen, dass er in ein paar Jahren irgendwo starten könnte. Er spielt jetzt 31 Minuten, holt 13 Punkte und 7,5 Rebounds. Das ist jetzt schon mal sehr, sehr ordentlich. Allerdings sind seine Wurfquoten bislang noch sehr, sehr schwach. Also 40% aus dem Feld und 28% von draußen bei 5 Versuchen. ist natürlich extrem, extrem wenig. Wenn man sich aber als vorstellt, wenn er jetzt gerade in etwa dieselben Touches jetzt gerade bekommt, also in etwa so viele Würfe wie jetzt auch, und diese Quoten um so, sagen wir mal, 5 bis 10 noch mal nach oben schrauben kann, dann steht da eben keine 13 mehr vorne, sondern eben vielleicht, keine Ahnung, eine 17, 18. Und dann sieht das schon ganz, ganz anders aus. Ein Spieler, der dann eben 31 Minuten, 18 Punkte und 7,5 Rebounds holt, das sind dann schon Leute, die durchaus eben bei anderen Vereinen Begehrlichkeiten wecken, die dann durchaus interessant sind. Vor allem finde ich... Ja, natürlich. Klar. Also
0: wenn es dann so läuft. Wie sind bei ihm der Fre die Freiwürfe? Hast du das auf dem Schirm? Wie sind bei ihm die äh, Freiwürfe?
1: Freiwürfe müsste ich jetzt tatsächlich mal ganz flott kurz mal mit nachschauen. Das kann ich ja glücklicherweise ganz schnell tun. Weil
0: das ist ja oft so ein Indikator, finde ich, Freiwürfe. Wenn also ein junger Spieler mit so schlechten Quoten, wie du es ja gesagt hast, aber vielleicht eine ganz gute Freiwurfquote hat, das hat schon oft äh, sich als guter Indikator eben erwiesen, dafür, dass die das dann steigern. Ja, weil der Wurf an sich stimmt, nur halt eben das Timing und wann werfe ich, was ist ein offener Wurf, was ist ein guter Wurf, wie laufe ich mich frei und die Routine und die Sicherheit, die fehlen noch und da ist oft das free throw also die Free-Throw-Quote, da ein ganz guter Indikator.
1: Ja, also es sind äh, 72,6 Prozent bei 2,6 Versuchen. Ist jetzt für ja, ein Power-Forward erstmals nicht so schlecht. Ja, das ist nicht also schlecht. Zwei Meter also sehr groß ja also, also ich finde es gibt schon so den Ansatz wie gesagt es wird ja auch schon Grund haben warum der jetzt eben fünfmal pro Spiel jetzt gerade schon ballern darf ohne dass da jetzt gerade jemand sagt ey hör mal auf damit klar ich meine sie wollen jetzt gerade auch nicht so unbedingt das gerade gewinnen aber trotzdem ist es ja dann nicht so richtig typisch dass dann von so viel von draußen quasi geworfen wird auch wenn man die überhaupt nicht trifft also generell finde ich ist das so wie also kann durchaus ein richtig richtig guter und vielseitiger Offensivspieler werden er ist ein guter Athlet und mir ist auch aufgefallen, dass er in dieser Saison sogar relativ oft den Beivortrag übernommen hat, eben als Power Forward. Er hat einen guten Drive und für seine Größe auch echt ein richtig, richtig gutes Ballhandling. Da war ich teilweise wirklich überrascht, als ich es gesehen habe und dachte mir, alles klar, der hat auf jeden Fall Potenzial. Also er kann auf jeden Fall ein moderner Vierer werden oder ein Small Boy vielleicht sogar ein Fünfer. Wie gesagt, 2,3 Meter drei groß, 94 Kilo müsste er noch ein bisschen mit zulegen und vielleicht so in Richtung 100 Schrauben. Aber ansonsten, wenn man sich jetzt gerade so eine Art Houston Rockets Team jetzt gerade vorstellt, sogar noch ein kleines bisschen größer, mhm. könnte er theoretisch sogar in Richtung Center gehen. Also das Einzige, was er noch so ein bisschen ja, verbessern könnte, wäre so sein Blocking, so generell Defensive, hat er zumindest Potenzial, hat es aber bislang noch nicht so wirklich mit ausgeschöpft, sage ich mal. Also ganz am Anfang in dieser Saison, habe ich einfach auch nochmal schön mit rausgeguckt, hat er in seinen ersten 13 Spielen 14 Blocks geholt. Aber in den restlichen 30 Spielen der Saison, die er gemacht hat, hat er nur noch 9 geholt. Also das heißt, er hat extrem mhm. gut angefangen, hat über einen Block pro Spiel geholt und dann danach unter 0,3. Also quasi ein bisschen so, also als wäre ihm die Energie so ein bisschen mit ausgegangen. Jetzt hätte man jetzt gesagt, okay, Du hast jetzt deine ersten 13 Spiele und jetzt hörst du mal ein bisschen auf mit Defense, so ungefähr. Ansonsten <lacht> hat er jetzt noch er hat jetzt noch ein Jahr Vertrag mit 2,5 Millionen und danach eben nochmal eine Teamoption für 4,2. Ich denke, das wird auf jeden Fall gezogen. Also ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, warum sie es jetzt gerade nicht ziehen sollten, sage ich mal, wenn er sich jetzt einigermaßen weiterentwickelt, verletzungsfrei bleibt etc. Das ist natürlich immer nochmal so ein Ding. Aber ansonsten sehe ich Darius Baisley schon so als einen Spieler, der mit seinem Skillset, was er jetzt gerade schon mit hat, durchaus ein Starter werden kann, wenn er es eben schafft, so seine Wurfauswahl ein bisschen zu verbessern.
0: Genau, und ein bisschen mehr Shooting von draußen bräuchten sie dann auch, aber ja, sie haben halt nicht diesen Zwerge-Backcourt, wie es hier die Cavs haben, ne? da hast du dann defensiv gar nicht mal so einen schlechten Backcourt, in Oklahoma City fand da und dann da so einen ja, defensiven Brecher und Wühler kannst du da durchaus gebrauchen, dann bräuchtest du da aber halt einen Big Man irgendwie noch einen anderen oder zumindest also idealerweise einen auf dem Flügel und einen Big Man, der auch von draußen schießen kann. Und hast du da ja. sonst noch jemanden, der Starter-Potenzial hat?
1: Also ich habe so ein bisschen geschwankt, aber ich habe mich dann dafür entschieden, es jetzt gerade bei diesen drei jetzt gerade zu belassen. Also Lou Dort, Darius Basie und Moses Brown, Den habe ich jetzt auf jeden Fall Starter-Potenzial jetzt gerade schon mal unterstellt. Bei so ein paar Spielern, finde ich, kann man es sehr, sehr schlecht nochmal mit einschätzen, aber auch da komme ich gleich nochmal zu und ein paar traue ich es auch nicht so richtig zu, ehrlich gesagt.
0: Genau, ja, also ich habe da auch nur zwei und das ist schon relativ hoch gegriffen. Also zum einen natürlich Darius Garland, der 21-Jährige, der also da eine gute Entwicklung eigentlich gemacht hat, ja, also er ist mit 17,4 Punkten, hat das um 5, 6 Punkte gesteigert, ja, hat auch 45% aus dem Feld, ja, ist also ähnlich wie Colin Sexton, ein bisschen weniger, trifft allerdings den Dreier ein bisschen besser, trifft er da 40%. Und ja, nimmt auch viel mehr 3er, 5 pro Spiel. Er hat auch also deutlich mehr Playmaking als Colin Sexton. Er macht schon jetzt 6 Assists. Ist da ganz gut dabei. Was halt das Hauptproblem ist, er ist noch schlechterer Verteidiger, als es Colin Sexton schon ist. Er ist im 13., also im 13. Perzentil, nur in der Defensive Rating unter den Guards. Und ja, ist die Frage, ob er ein idealer Fit mit Sexton ist. Ich würde es eigentlich eher sagen, nicht Portland 2-0 und beiden den Blazers so toll, wie sie spielen, aber ja, einmal Conference Finals immerhin. Aber mehr ist, war ja auch nicht drin. Und ja, er hat sich verbessert, er ist auf jeden Fall, denke ich, wird ein solider Starter werden, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Die Frage ist halt die Defense, aber er ist auch nur 6 Fuß 1 oder sogar noch ein bisschen kleiner ist er irgendwie. Also er ist richtig, richtig klein und das wird da ein Problem sein in der Zukunft. Ja und dann ist eigentlich, habe ich nur noch Isaac Okoro, der ist 20, da ist also solider Starter schon fast ein bisschen hochgegriffen aber ja, weil er halt so jung ist, würde ich da ihn so ungefähr da doch noch einordnen, dass er das werden kann. Diese Saison macht er halt halt 8 Punkte, 3 Rebounds, 2 Assists, 1 Steals. Ist halt so ein bisschen unklar bei ihm, was ist sein so ein shooting guard, ein small forward? Was kann er, wie soll man ihn einsetzen? Ja, also im Moment hat er nur 42 aus dem Feld, 30 Dreier und ist noch dazu ein schlechter Verteidiger bisher, trifft ganz oft falsche Entscheidungen, aber ja, das Potenzial ist da und deswegen denke ich, der könnte auf jeden Fall noch ein Starter werden. Und dann habe ich eigentlich als Roleplayer dann eigentlich auch nur noch einen hier mit auf dem Zettel, das ist hier ein, unser deutscher also ja Hartenstein, ja, also ich hatte Sorge, dass er da gar nicht eingesetzt wird bei den Cavs, nachdem er aus Denver kam. Und der hat auch jetzt da zwölf Spiele gemacht, neun Punkte, sieben Boards, richtig gut, in 19 Minuten pro Spiel. Und ich hoffe, nachdem er in News nie die Chance hatte, sich zu beweisen und dann in Denver ganz gut lief's bei ihm. Und jetzt hoffe ich, dass er da in also als Roleplayer, als guter Roleplayer, vielleicht da bleiben kann bei den Cavaliers. Du hast da, glaube ich, noch ein paar mehr Leute mit Perspektive.
1: Ja, also bei den Roleplayern auf jeden Fall. Also da habe ich quasi genug Leute, die da irgendwie nochmal eine Rolle spielen können. <lacht> Kannst du noch ein ganzes Wenn Team er... aufstellen? <lacht> eigentlich fast schon, ja. Also es sind, es sind wirklich extrem viele Leute. Ich fange jetzt einfach mal an. Den ersten, den ich ihm jetzt erstmal aufgeschrieben habe, ist Zvi Hiluk, vielseitiger Scorer mit 6-7, eine gute Größe für die 3 oder eben sogar für die 2, eben groß. Ich sehe ihn am liebsten eigentlich in so einer Jordan Clarkson oder Lou Williams Rolle, also auf Dauer, also als Instant Offense quasi so von der Bank oder eben so als schwächerer Starter oder eben als d Spieler, je nachdem wie er sich jetzt eben entwickelt, das ist auch nicht so leicht abzusehen, er ist immer noch erst 23 Jahre alt. Generell wurde er erst in dieser Saison ja erst geholt, aber er spielt jetzt natürlich schon eine wesentlich größere Rolle als bei den Pistons am Anfang der Saison, er spielt jetzt mittlerweile 24 Minuten pro Spiel, also fast 7 mehr als bei den Pistons. 10,2 Punkte, 3,4 Rebounds, 1,7 Assists. Bislang allerdings auch nur 19 Spiele bei den Thunder. Aber eben auch überraschend effizient. 46% aus dem Feld, dazu 35% von draußen. Jedoch mit Potenzial zu mehr. Letztes Jahr in Detroit, solltest du ja wissen, hat er ja recht gut getroffen von draußen. 40% immerhin, also echt extrem ordentlich. Er kann durchaus ein wichtiger Spieler werden. Eben gerade so also diese Instant-Offense-Rolle, das wäre schon ganz cool, glaube ich, für ihn. Defensiv hatte mit seiner Länge zumindest Potenzial. Und vorne ist mir vor allem mal aufgefallen, ein sehr, sehr guter Catch-and-Shoot-Spieler. Also es ist quasi einfach perfekt, so wenn er einen Pass kriegt und er steht in der Ecke, der lässt das Ding einfach so direkt fliegen, hat einen so relativ schnellen Release und dann netzt er die auch ganz gerne mal mit ein. Im letzten Monat ja, hat er jetzt, ja. Ja, da ist, so
0: ist so einer halt, der braucht so ein, da braucht so ein ganz festes Line-Up, wo er da seine ganz genaue Rolle hat ne, und wo andere Spieler ihm da Räume reißen, dass er frei ist. Und dann, glaube ich, denke ich, kann der durchaus ganz gut funktionieren. Das hat er halt bei den Pistons nie gehabt. Deswegen hat man ihn ja da auch abgegeben.
1: Ja gut, ich meine, davon gibt es jetzt ja mittlerweile relativ viele Spieler. Also wenn ich jetzt gerade so überlege, meinetwegen so eine Art Danny Green, sage ich mal, ist natürlich ein extrem guter Verteidiger, aber offensiv, so Drive oder so, bringt er ja auch quasi nicht mit. Das hätte dann Svimi Heiluk schon noch mit er, und ich glaube, gut, klar, Danny Green ist natürlich generell erstmal ein sehr, sehr guter Fit, erstmal für fast jedes Team. weil Er, er ist einfach der sehr, sehr, sehr Blue -Guy nochmal mit ist <lacht> Ja, ich meine, Danny Green ist, ich finde den mittlerweile wirklich komplett underrated. Also den haben ja letztes Jahr die ganzen Lakers-Fans ja alle, weiß ich nicht, so ein bisschen gehatet, weil er halt <lacht> ja. seine Dreier nicht so gut getroffen hat. Und ich dachte mir, jetzt kommt mal ein bisschen runter. So also, der Typ ist, das hat schon einen Grund, warum der immer wieder geholt wird von Teams, die Contender sind. Der und die dann Meister werden. Rolle. Und die, ja, die Meister werden. so Der leistet einfach nur seinen Beitrag. Der, ich glaube, der macht keine großen Worte in der Kabine. Der hält sich, glaube ich, gut zurück. Und du weißt einfach genau, was du von ihm bekommst. Und das ist schon mal sehr, sehr viel mit Wert. Ich finde es so krass, wenn der, jetzt
0: wieder, wenn der jetzt wieder Meister wird, dann wäre der Meister mit vier Teams und mit drei verschiedenen Teams in drei Jahren jetzt zuletzt. wäre ziemlich irre. Der war, ja, jetzt, bei Rap, irre, ja. der war jetzt bei Raptors Meister, dann war das bei den Meister. Wenn er jetzt mit den Sixers
1: noch einen Titel holt, ich glaube, sowas gab es noch nie. Nee, ich glaube auch nicht. Also ich glaube so schnell hintereinander, also bei Kawhi Leonard war das ja schon so krass mit diesem zweimal Finals MVP mit zwei unterschiedlichen Teams, mhm. aber viermal Meister und jeweils unterschiedliche Franchises und so, dann noch drei Jahre hintereinander, das wäre natürlich ein absoluter Knaller. Also das kannst du ja eigentlich nicht ausdenken. Das zeigt aber eben dann auch noch schon mal so, so seine Qualität und wie gesagt, das zeigt ja dann auch schon, dass er schon ein guter Spieler ist, wenn ihn einfach immer wieder Contender immer zu sich holen. Aber jetzt, um jetzt nochmal zu wie Michael Michailuk nochmal wieder zurückzukommen, er hat im letzten Monat immerhin zweimal mindestens 20 Punkte erzielt und beide Male gute Quoten auch gehabt dabei. Sein Vertrag liegt jetzt bei 1,6 Millionen, er läuft jetzt aber aus, ich denke aber schon, dass die Thunder ihn versuchen wollen zu halten, wenn er eben nicht zu viel Geld verlangt. Das wird eben so dann die ganze Krux dann an dem Ganzen. Wie viel ist ein Swimichailu quasi wert auf dem Markt und wie viel sind die Thunder eben dann bereit zu bezahlen? Ich kann mir durchaus vorstellen, dass sich da jetzt gerade wohlfühlt. Das spielt jetzt eben eine wesentlich größere Rolle als eben jetzt nochmal mit in Detroit und wie auch hier, wie auch schon bei Gilgis Alexander. Wenn du jemand halt verklickern kannst, dass du da gute Pläne hast so für die Zukunft, kann ich mir schon vorstellen, dass er da bleiben könnte. Mhm.
0: Wen hast du noch?
1: Äh, als nächsten Spieler habe ich noch Ty Jerome, ist auch so ein bisschen ja, hochgegriffen vielleicht, ist jetzt aktuell so der Backup Point Guard, sage ich mal, der war am Anfang mhm. überhaupt nicht in der Rotation, so zu 0% hat sich jetzt aber eben reingekämpft in den letzten Spielen, hat jetzt 26 Spiele gemacht mit jeweils 24 Minuten legt da jetzt aber 9,9 Punkte, 3 Rebounds und 4 Assists auf, zudem ja, 40% von draußen, also das musste du auch erstmal machen seine Wurfquote liegt aber eben nur bei 42%. Generell ist mir so aufgefallen, dass er eine sehr, sehr gute Übersicht hat und auch meistens eine relativ gute Passgenauigkeit. Er leistet sich aber eben noch so ein paar Fehler, sage ich mal, die man sich vielleicht nicht so richtig leisten sollte. Also 1,4 Turnover sind für die Spielanteile, die er eben hat, ein bisschen viel. Und vor allem muss er dringend seine Finishes, also seine Floater und seine Mitteldistanz verbessern. Also ich habe mir da so ein paar... Videos angeguckt, wo er so relativ freie Floater zum Beispiel hatte, also gegen die Raptors war das glaube ich oder so, die er immer schon gut hat liegen lassen, auch Mitteldistanzwürfe nimmt er fast gar nicht, also wenn er von draußen drauf drückt, dann sieht das schon relativ ordentlich aus, die trifft er auch sehr sehr gut, aber so die ganzen anderen Sachen, so am Korb finischen etc., da muss er nochmal dran arbeiten. Ansonsten defensiv auch hier wieder Potenzial 1,96 groß, ein guter also ist ein guter Verteidiger jetzt schon am Perimeter, könnte sich aber eben einfach mit ein bisschen Einsatz noch mehr steigern. Mit 88 Kilo natürlich zu leicht, um jetzt in der Zone jetzt gerade viel anzurichten, ist jetzt aber auch eben nicht seine Aufgabe. Und auch der hat jetzt eben vor zwei Wochen übrigens gegen die Cavs 23 Punkte geholt und gute Quoten gehabt. Er genau, könnte ja, so, hier ein, Ja, und er könnte halt so ein solider Backup-Shooting-Guard, Point-Guard werden, der den Ball gut verteilt und seinen Dreier trifft. Viel mehr wird es jetzt gerade eben nicht, ob es dann zum Start erreicht. Ja, wahrscheinlich eher nicht, aber so ein Rollenspieler, der so von der Bank nochmal mit reinkommt und dir eben zumindest so ein bisschen Dreier gibt oder so, das kann ich mir durchaus nochmal mit vorstellen. Und zudem ist der Vertrag noch nahezu identisch mit dem von Basie, also ein Jahr noch garantiert für 2,4 Millionen und dann eine Teamoption für 4,2. Da muss man auch mal sehen, ob die Thunder diese dann ziehen. Das hängt jetzt sicher von seiner Entwicklung in der nächsten Saison ab und sicher auch nochmal, was so die Alternativen sind, die sie eben noch mit haben.
0: Genau, oder er wird halt mit ein paar Second-Round-Picks, von denen die ja genügend haben, irgendwie noch eingetauscht gegen <lacht> was Besseres.
1: Kann natürlich sein, ja, muss man natürlich dann abwarten, was da noch bei rauskommt. Ansonsten also einen habe ich auf jeden Fall noch, den ich einfach nochmal mit noch anbringen möchte. Das ist für mich ja, einen nehme ich noch mit. Und oh das, no. ist mich, äh, das ist für mich, ist to für mich Tony Bradley. Ich finde, mhm. find Tony Bradley extrem gut. Ist eben so ein altmodischer Center/Power Forward. Genau, ja. Er nimmt überhaupt, er nimmt überhaupt keine Dreier, aber er holt seine Punkte eben mit extrem großer Effizienz. Schnappt sich viele Rebounds und kann sich auch mal ein paar Blocks mitholen. Jetzt auch hier erst wieder 14 Spiele für die Thunder, weil er davor bei den Sixers. Aber seit er jetzt da ist, 9,6 Punkte, 6,6 Rebounds und das in nur 19 Minuten, dazu noch 0,8 Blocks und 65% aus dem Feld. Wie gesagt, er wirft halt auch überhaupt nicht, also alles was er scored, ist halt auch einfach am Ring und er bringt dir eben kein Spacing. Also auch hier, du bräuchtest halt schon so ein gutes Lineup, sage ich mal. Indem er eben wirklich nur in der Zone nur sein muss, also am besten noch vier Shooter noch mit außen rumstellen, zumindest drei richtig gute, einen, der zumindest ab und zu mal ein bisschen was mit drauf drückt, dass du wirklich zumindest so ein bisschen Space noch mal mit drin hast. Defensiv auf jeden Fall Potenzial, hat aber eben Probleme, kleinere Spieler nach Switches und Perimeter zu verteidigen. Er ist allerdings eben ein sehr, sehr guter Rebounder und ein guter Abroller und L.U.B. Verwerter. Ja, also einen kannst äh, immer gebrauchen.
0: Ja. Yeah. Ja,
1: klar, also wie gesagt, jetzt so als Rollenspieler, so den er von der Bank mal mit reinschmeißt, der der einfach, keine Ahnung, ein paar gute Blocks stellt, dann eben abrollt zum Korb, so ein bisschen vertikales Spacing quasi bringt, also auch einfach so über Ringniveau einfach mal aktiv werden kann. Und das zeigt er eben auch sehr, sehr oft. Gegen sein Ex-Team Philly jetzt auch erst 16 Punkte, 14 Rebounds, 3 Blocks. Also wollte er kurz mal zeigen, ihr hättet mich mal nicht abgeben sollen. Hat er extrem gut gespielt in diesem Spiel. Und auch hier hat er nur noch dieses Jahr Vertrag, aktuell 3,5 Millionen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Thunder ihn gerne halten würden als Backup-Center und wenn er sich wohlfühlt, wird er auch bleiben. Und ich denke, so wie gesagt, so wenn dieses Potenzial wirklich da ist, sich mit diesem Team quasi mitzuentwickeln und dann eben jetzt gerade diese Rolle zu spielen, die er jetzt ja gerade spielt und der auch sehr, sehr gut gerade mit ausfüllt, kann ich mir durchaus vorstellen, dass das noch was wird. Ansonsten habe ich jetzt noch drei Spieler, die ich zumindest noch mal mit erwähnen möchte. Sind einmal Nein, Isaiah Roby. auch das noch. Naja, <lacht> klar. Also, also Isaiah Roby habe ich noch, äh, 23 Jahre alt, könnte ein guter Stretch-Vierer werden, hat allerdings noch sehr, sehr große Probleme mhm. in der Defense. 35 Prozent von draußen trifft jetzt aktuell, aber immerhin schon 50 aus dem Feld. Ansonsten habe ich dann noch Theo Maledon und Alexei Pokusewski. Beide sind erst 19, deswegen super schwer einzuschätzen. Maladon allerdings schon mit 9,7 Punkten und je 3,5 Assists und Rebounds. Allerdings extrem, extrem schwache Wurfquoten. Und die Defense sieht auch noch nicht so gut aus. Daran muss der junge Point Guard noch ein bisschen arbeiten. Im Ballhandling wirkt aber schon ganz in Ordnung und vor allem noch drei Jahre Vertrag. Und dann eben noch Pokusewski und der hat tatsächlich sogar noch schlechtere Wurfquoten als Maladon. Die sehen wirklich richtig, richtig grausam aus. Mhm. Aber auch hier muss man jetzt gerade eben gucken: ist eben schon 2,11 Meter groß, holt 1,1 Blocks dadurch im Schnitt und führt in dieser Kategorie die Thunder an, eben zusammen mit Moses Brown. 7,5 Punkte, 5 Rebounds, 2 Assists. Also auch hier schon mal durchaus vielseitig. Und auch hier drei Jahre noch Vertrag. Die letzten beiden sind Teamoptionen für 3,25 Millionen. Auch da, wenn die Entwicklung gut genug ist, wird sie gezogen werden, ansonsten so 5 Millionen, finde ich, wirkt erstmals gerade schon relativ viel, er ist jetzt aber eben auch erst 19, das heißt in dem Jahr, wo er dann quasi diese 5 Millionen hätte, wäre er 22, also ist jetzt immer noch kein größeres Drama.
0: Da bin ich jetzt aber erleichtert, dass du jetzt Poco genannt hast. Ich habe die ganze Zeit schon gedacht, du hast den irgendwie vergessen. Also ich sehe den sogar noch deutlich besser. Ich denke, der hat auf jeden Fall Starter-Potenzial. Also ist einfach unter den Hardcore-Fans auf dem League Pass ist es schon der absolute Liebling, ja, Inspektor Gadget wird er nur genannt mit den ausfahrbaren Armen. <lacht> Mir macht es also immer ein bisschen Sorgen, dass er halt da was andere, wo andere Arme und Beine haben, da hat er nur Zahnstocher. Ja, <lacht> Da muss man mal <lacht> ein bisschen aufpassen. Also ich hoffe, der wird sich nicht verletzen oder so. Ja, aber ich finde, was der an Potenzial hat, du hast natürlich völlig recht, die Quoten, die sind ziemlich schlecht. Aber wenn da manchmal, also schon wie oft der in den Highlight-Reels auftaucht und wenn man mal so ein Spiel guckt, was der halt an geilen Aktionen da drin hat, na, also vieles ist natürlich, klappt noch nicht so, wie er es sich denkt, aber der hat halt Moves drauf, der hat ein super Ballhandling, der kann Pässe machen und der, der ist so groß, also wundert mich fast, dass der nur 2,11 Meter elf ist, ich habe das Gefühl, wenn der, wenn der wirft, dass der nach unten wirft sogar irgendwie, also es sieht ganz komisch aus, eine ernst merkwürdige Flugbahn sein Wurf, aber ich denke... Das ist wirklich ein Mann mit absolutem Potenzial, einfach weil der so ungewöhnlich ist. Der ist so groß, so schnell, hat aber halt so ein äh, ausgefeiltes Skillset. Ich denke, der aus dem kann auch richtig nochmal was werden. Aber vielleicht ist es auch jetzt nur so ein ja vorübergehender Hype. Muss man mal abwarten. Ich denke aber, den Mann muss man wirklich im Auge behalten. Ja, also da muss ich mich absolut dir geschlagen geben, gar keine Chance für die Cavs, haben zwar so oben in der Spitze haben sie halt Sexton und Garland, aber sonst haben sie ja nicht im Ansatz, das zu bieten, was jetzt Oklahoma hier wirklich an ja, äh, Talenten da raushaut, hast du also sehr, sehr gut auch zu uns zusammengefasst und vorgestellt. Also damit gleichst du aus, es steht 2 zu 2, also eine spannende Serie hier im Keller bei The Future. Kommen wir zur fünften Kategorie, äh, <lacht> ich fürchte, da sieht es auch ziemlich schlecht aus für mich, deswegen sage ich nur mal ganz kurz, also es geht um die Draftpicks, äh, so, was jetzt zuletzt gedraftet wurde vielleicht und ja, vor allem aber in den nächsten Jahren, es geht ja um The Future, um die Zukunft. Ja, Okoro haben sie gedraftet, es ging bisher noch nicht ganz so auf bei den Cavs, in den nächsten Jahren haben sie, ich traue mich ja kaum zu sagen, also sie haben alle eigenen First Rounder, aber sonst nichts. Also, ich traue es mich hier kaum zu sagen, jetzt im Duell mit den Fander. Und ja, dann haben sie. Also in den nächsten Jahren kriegen sie einige Second-Rounder, also 2022 kriegen sie drei Second-Rounder aus Houston, San Antonio, Washington, haben sich da also schon mal ein bisschen was ertradet und 2025 bis 2027 kriegen sie da was aus Milwaukee, aus Denver, aus Utah und von den Lakers, also immerhin ganz gut, und dann sind ja meistens die Second-Rounder ja, zum Traden oder du bist halt der Super-Talent-Picker, wie jetzt äh, Beaufort in San Antonio, der da Spieler findet. Oder die Warriors, die dann Draymond Green finden oder sonst was. Ja, aber meistens sind ja die Second-Round-Picks Füllmaterial oder gehen mit bei den Trades. Ja, und äh, jetzt kommst du.
1: Ja, also erstmal würde ich nochmal sagen, dass ich den, den Namen The Future extrem gut finde. Also klar, relativ einfach, aber ich fand ihn extrem gut. Also extrem entspannt, sage ich mal. Man weiß direkt, was man, was man erwarten kann. Also dafür auf jeden Fall schon mal ein Lob. Ansonsten, ja, The Future könnte man quasi auch einfach, hat gerade die, die aktuelle Draft-Situation der Thunder sehen, <lacht> so ein bisschen. Also im letzten Draft hat man sich äh, Pokusewski geholt von den Timberwolves, nachdem sie den erst gedraftet hatten, hat man sich den dann direkt gesichert. Und man hat eben dann Maledon nochmal gedraftet, den ich auch gerade schon mal mit erwähnt hatte. Da ist noch so ein bisschen Abwarten angesagt. Ansonsten hat man noch die Rechte an Wit der spielt aber noch in Saragossa und hat sich jetzt irgendwie auch erst sehr, sehr schwer verletzt. Da muss man also jetzt gerade mal mit gucken. Ansonsten schmeiße ich dir einfach jetzt gerade mhm. nur zwei Zahlen an den Kopf. Und zwar 19 First-Round-Picks und 18 Second-Round-Picks bis 2027. Also die wander haben sich quasi gefühlt eigentlich von jedem Team irgendwie mal an Picks mal bedient. Natürlich größtenteils so von den Clippers zum Beispiel sind ein paar mit dabei. Von den Heat, von den Warriors kommen jetzt gerade im nächsten Jahren noch mit was. Von den Rockets etc. Also da fällt extrem viel jetzt gerade mal mit an. Ich habe die jetzt nicht alle perfekt jetzt gerade aufgelistet, um jetzt gerade zu gucken, wann jetzt gerade welcher Pick ist völlig wird, aber wie gesagt, die jetzt aus dem nächsten Jahr habe ich jetzt zumindest gerade schon mal, das sind unter anderem der Warriors First Round Pick und dann haben sie noch so einen sehr sehr interessanten Deal noch mit den Rockets und den Heat, denn die Thunder bekommen die zwei der Best oder die zwei besten zwei der drei mhm. Draft Picks von sich, den Rockets und den Heat. Der von den Rockets ist allerdings protected von 1 bis 4. Und wenn er auf 1 bis 4 fällt, dann bekommen die Thunder die beiden mhm. anderen, also quasi ihren eigenen und den von den Heat. Ist also so ein kleines bisschen kompliziert, musste ich mich erstmal ein kleines bisschen mal mit reinlesen. Ansonsten haben sie jetzt noch den Second-Round-Pick von Denver. Ja,
0: ziemlich krass. Also da müssen sie hoffen vielleicht, ja. dass Houston aus den ersten 4 fällt, aber das wird wahrscheinlich nicht der Fall sein. Die haben ja einen ganz, noch schlechteren Rekord. Ja, ist ja allerhand. Also hast du gut... Rausgefunden. Ne? Und jetzt also alle Picks hier auf zu, aufzulisten, das ist jetzt für einen Podcast kein geeignetes Thema. Da schreibt man lieber irgendeinen Artikel drüber. Aber ein ganz schöner Hammer und ich glaube, brauchen wir nicht lange rumreden. Der Punkt geht an dich und die Oklahoma City Thunder. Und dann schauen wir uns jetzt mal, du hast es ja schon hier angedeutet, kommen wir zur sechsten Rubrik. Die Thunder führen also jetzt 3-2. Und da wollen wir dann mal schauen, ja, wo wird der Draftpick wahrscheinlich liegen? Und ja, was, äh, was ist dann ein guter Spieler, den das Team äh, sich holen kann? Und wo könnte man also, wo könnte das Team, also der Offseason da sich noch verstärken oder muss das Team seine Spieler erstmal bezahlen zum Weiterverpflichten? Was hast du da rausgefunden über die Fanda?
1: Also ich habe mich da tatsächlich sogar relativ intensiv sogar nochmal mit beschäftigt. Ich habe mir jetzt gerade sogar schon Quoten rausgesucht etc. Also es geht erstmal los, dass wenn die Warriors die Playoffs verpassen, dann der Pick in die Lotterie gehen wird und damit unter Platz 20 fallen. Dann bekommt man eben nicht den First-Round-Pick der Warriors, sondern dann den Second-Round-Pick der Timberwolves. Die sind allerdings jetzt gerade auch relativ schlecht, also das heißt, man hat im Best Case, sage ich mal, so einen Pick Anfang der 20er eben von den Warriors, wenn sie es eben nicht in die Playoffs schaffen und da in diesem Fall jetzt gerade im schlechteren Fall dann eben Pick 31 oder 32, super, je nachdem ja. eben von den Timberwolves. Der Rockets-Pick wird zu 52,1% unter die ersten vier fallen, wenn die Rockets den schlechtesten Rekord der Liga behalten. Die Thunder hätten dann also eine fast 48% Chance auf den fünften Pick. Und das wäre natürlich extrem, extrem genial. Denn der Rockets Pick ist eben nur von 1, bis 4, von 1 bis 4 nur Protected. Das heißt, wenn er so auf die 5 fällt und eben so, wirklich unwahrscheinlich ist das gar nicht. Eben 48% wäre das natürlich schon echt, echt heftig für die Thunder. Ansonsten sollten die Rockets die Timberwolves noch mit überholen, was sie wahrscheinlich gar nicht möchten so unbedingt. Hätten die Thunder eine 27,8% Chance auf den fünften und eine 20-prozentige Chance auf den sechsten Pick. Die Thunder selbst haben dann aber eben auch noch eine 42-prozentige Chance auf einen Top-4-Pick. Höchstwahrscheinlich landen sie generell mit ihrem eigenen Pick unter den ersten 7. Das heißt also, im Optimalfall bekommt man den Pick Nummer 1 als eigene Pick und Pick Nummer 5 von den Rockets, was der Hammer wäre, Wahrscheinlicher ist wahrscheinlich eher sowas wie, ja, dann Pick Nummer, was weiß ich, 5 bis 7, dann den eigenen quasi und dann eben den Heat-Pick, der wahrscheinlich so um die 20 herum fallen sollte. Im aller aller allerbesten Best-Case draften die Thunder also sogar zweimal unter den ersten 7, im West-Case etwa so an 27. Zudem haben sie eben noch den Pick von Denver, der würde aktuell Stelle Nummer 54 bedeuten. Das heißt also, wie gesagt, Best Case, also das heißt wirklich zweimal unter den ersten sieben, wäre natürlich Kate Cunningham, Kate Cunningham natürlich der Typ, den man sich natürlich versuchen sollte zu holen. Wenn man eben dann direkt sehr, sehr weit vorne draften könnte, wäre natürlich in neben SGA nochmal extrem stark. Und ansonsten wäre noch Jonathan Kaminga auf jeden Fall noch einer für die vier. Dann hätte man theoretisch, wenn man sie jetzt gerade beide draften könnte, eine Starting Five aus Cunningham, Gilgis Alexander, Lou Dort, Kaminga und Brown. Im Worst Case, in Anführungsstrichen, könnte man sich Scotty Barnes sichern an der 6, einen vierseitigen Forward und Jalen Johnson, einen sehr, sehr starken und effizienten Scorer auf der 3. Dann hätte man eher sowas in Richtung wie Shea Gilgis Alexander auf der 1, Lou Dort auf der 2, dann eben Jalen Johnson auf der 3, Barnes auf der 4 und dann eben wieder Moses Brown auf der 5. Da ist allerdings noch einiges an Potenzial noch mit dabei, man muss die Spieler jetzt, die man jetzt hat, eben eigentlich nicht so richtig jetzt gerade bezahlen, klar, so Mike Muscala etc., aber eben so die richtig wichtigen Leute, sage ich mal, haben jetzt eben noch ein bisschen länger Vertrag, man könnte jetzt gerade eben also schauen, okay, wir könnten jetzt eben im nächsten Jahr nochmal so unsere Jugend quasi weiterentwickeln und dann eben erst übernächstes Jahr nochmal mit angreifen oder man guckt jetzt eben schon, ob man sich dann noch ein, zwei gestandene Spieler nochmal mit holen könnte ich bin jetzt aber eher so der Meinung, lasst jetzt die Jungs erstmal ein bisschen nochmal mit spielen, zockt jetzt gerade nächstes Jahr nochmal ein bisschen weiter unten, verlängert dann nochmal mit Gilgis Alexander, lasst die anderen Spieler sich nochmal mit entwickeln und dann macht quasi 2022 nochmal so einen relativ großen Move. Aber auch das kommt natürlich gleich nochmal im nächsten Punkt, was da dann alles noch so möglich ist. Wen hast du denn da jetzt gerade, also wo könnten denn die Picks hinfallen der Cavaliers und wen könnten sie sich davon sichern?
0: Ja, bevor ich da, wollte ich nochmal zu deinen Vermutungen, die finde ich schon sehr, sehr gut. Ähm, aber es ist natürlich immer so die Frage für die Fanda auch und für alle Teams im Keller, ja, drafte ich, das ist ja so dieser große Philosophiekampf da, drafte ich Spieler, die ich brauche, oder hole ich mir die besten Spieler, die ich kriegen kann? Na, und dann sollten die da vielleicht doch das Glück haben, Nummer 1 zu landen, dann denke ich, sollten die auf jeden Fall Kate Cunningham draften. Ja, obwohl sie jetzt mit äh, Shay Gilgis Alexander und Dort da schon gute Leute haben. Aber wenn du halt, der ist ja der Einzige, der sich wirklich jetzt nochmal separiert hat von allen, der 6 Fuß, 8 Point Guard und der könnte sogar auch Shooting Guard spielen. Also ich denke, der könnte mit Shay Gilgis Alexander sehr gut zusammenspielen, weil er ja auch einen ganz guten Wurf hat ja, und äh, weil der einfach mit diesen 6 Fuß 8 da kann der natürlich die tollsten Pässe rüberwerfen und er ist halt ein starker Dreierschütze und das wäre natürlich genau wie es auch Ludort dort ist, jetzt ein guter Fit neben Shea Alexander und sonst wäre natürlich, denke ich auch schon also du hast Kominga genannt ähm, der ist natürlich da auf allen Listen, so auf Nummer 5, 4 äh, liegt da ungefähr. Ja, aber ich denke also auch die anderen Spieler, die da oben sind auf dem Draftboard, gerade ein Evan Mobley, der würde natürlich da als Shooting Big Man sehr, sehr gut auch passen zu den Funder. Aber auch ein Jalen Sachs oder Jalen Green, äh, die beiden Jalens auf Shooting Guard, würde ich jetzt auch nicht ausschließen, weil du dort, den könntest du zur Not auch auf Small Forward hochrücken. Ja, und dann äh, würde ich Kuminga hätte ich, würde ich da eher so ein bisschen danach dann sehen. Ne? Aber das sind auf jeden Fall alles Spieler, die Top 5, nach Meinung aller Experten, die also das Potenzial haben, alle Franchise-Player zu werden. Danach fällt es ein bisschen ab dann, aber die Top 5, die sind ja also in allen Umfragen ja, über jeden Zweifel erhaben. Ne? Dann denke ich, werden das natürlich für die Fander. Wenn sie denn nicht nach Need äh, draften, ja, wenn sie nach Need draften, dann hast du recht, dann muss es Cominga sein. Sonst kann man eben überlegen, da auch noch andere Spieler zu holen. Ja, bei den Cavs sieht es natürlich nicht ganz so gut aus. Die, haben, äh, die liegen ja ähnlich wie die Fanda. Also die haben auf den Top-4-Pick eigentlich die gleichen Chancen. Das ist ja bei den schlechtesten vier Teams gleich. Das wurde ja geändert. Und da haben sie also auch 36% Prozent halt auf den Top-4-Pick. Und weiter als 7 oder 8 werden sie dann wohl nicht rutschen. Da ist es dann nur 4%. Ja, also wird es so bei 1 bis 6 liegen. Ich denke mal so in den Top 3, 4 werden sie dann, äh, 3 bis 5 vielleicht auch, werden sie dann schon landen. Das wäre natürlich gut für die Cavs. Dann hätten sie nämlich einen dieser Spieler, die man halt als Franchise-Spieler, hier bezeichnet. Ne? Und da wäre es natürlich dann genau auch, äh, wenn man guckt vom Fit natürlich, wäre es dann natürlich Jonathan Kuminga auf 5, wenn man also auf 4 bis 5 landet, oder vor 5, wenn man den kriegen könnte, das wäre ideal für die Cavs, aber wenn man höher landet oder wenn man sogar auf 1 landet, da haben sie ja immerhin die Chance, also 9,2%, nee, 9% ist die Chance, auf 1 zu landen, ist unwahrscheinlich. Aber auch dann würden die natürlich Kate Cunningham draften, da bin ich mir sicher. Ne? Und sonst wäre es dann Jonathan Kuminga oder eben, wenn man vielleicht auf zwei landet, dann würde man sich Evan Mobley, denke ich, holen. Auch bei den Cavs, ja. Aber man hat jetzt natürlich nicht so viele Möglichkeiten. Die Funder, die können natürlich auch noch mal ein bisschen sich hoch hochtraden, äh, vielleicht, wenn andere Teams da gar nicht unbedingt vielleicht so hoch draften wollen, das ist ja auch eine Möglichkeit, da haben halt die da viel mehr anzubieten an Picks und du hast ja eben schön gesagt mit dem Warriors-Pick, wobei ich jetzt glaube, dass die Warriors ähm, so wie es im Moment aussieht und so heiß wie Steph Curry ist, dass die in die Playoffs kommen, also übers Play-in-Tournament und dann wird der Pick nicht ganz so hoch sein. Der Punkt in der Kategorie 6 geht also ganz klar an dich und die Oklahoma City Funder und damit holst du dir die 4 zu 2 Führung in unserer Wertung. Dann kann ich dich ja gar nicht mehr einholen, da muss ich mich schon geschlagen geben. Aber dennoch wollen wir dann die letzte Rubrik machen, da müssen wir jetzt natürlich ein bisschen vermuten und da ist die Frage, ja wo vermutest du das Team in der nächsten Saison?
1: Ja, also wie ich jetzt gerade eben schon gesagt habe, je nachdem, wem man jetzt gerade eben draftet, denke ich, dass die Thunder in der Off-Season jetzt, also abgesehen gerade vom Draft, gar nicht mehr so viel machen werden. Also klar, Al Horford wird wahrscheinlich gehen. Nur wohin und eben für was, ist die Frage. Ansonsten sind es wahrscheinlich eher dann so kleinere, sage ich mal, Zugänge und Abgänge. Ich sehe es tatsächlich eher so, dass sie in der nächsten Saison nochmal da in diesem Bereich jetzt gerade mit rumspielen, wo sie jetzt gerade mit sind. Vielleicht noch mal ein bisschen höher, weil sich jetzt eben Shea Gilges Alexander Brown und dort nochmal ein bisschen mit verbessert haben, aber je nachdem, wie viel dann eben die Draftpicks, die sie eben jetzt gerade holen, Spielanteile bekommen, denke ich, wird es nicht so wirklich weit jetzt gerade mitgehen. Also es würde mich sehr, sehr stark irritieren, wenn sie in Richtung Playoffs überhaupt gucken können. Ich denke, sie versuchen es eher so in Richtung 2022 dann zu schauen, also eher jetzt gerade so ein bisschen in Richtung Draft gucken und dann 2022 angreifen. Dann muss man natürlich Shea Gildes Alexander verlängern und man sollte eben versuchen, ihm dann noch einen älteren Star an die Seite zu stellen, wenn es eben geht. Bis dahin muss man aber natürlich hoffentlich natürlich aus den Büchern kriegen. Man könnte SGA dann eben schon dann dieses Geld, sage ich mal, anbieten, wäre natürlich dann schon hart. Sie hätten insgesamt dann schon noch ein bisschen Capspace noch mit übrig, aber umso weniger sie natürlich für SGA Zahlen, umso mehr hätten sie natürlich noch für andere Spieler so wie es jetzt gerade aussieht, könnte man sich dann eben noch ein paar andere Leute noch mal mit sichern und wenn sich dann eben diese ganzen Talente, die sie eben jetzt gerade haben, entwickeln, so wie man es sich vorstellt, oder sogar noch ein kleines bisschen besser, dann kann es sogar relativ schnell, relativ weit auf einmal noch mal mit nach oben gehen und wenn man sich jetzt gerade noch mal so vorstellt, wenn sie es zum Contender schaffen mhm. und sogar Meister werden, dann könnten sie sogar so eine Art neue Dynastie gründen, denn man hat eben noch so viele Draftpicks von anderen Teams bis 2027 und dann hast du eben schon so ein richtig krasses Meisterteam kriegst dann noch extrem viele gute Talente. Und dann kann es wirklich so sein, dass die wirklich dann für drei bis vier Jahre die NBA dominieren. Ich glaube es tatsächlich noch nicht so ganz, aber die Möglichkeit wäre auf jeden Fall gerade mit da. Und Sam Presti als General Manager ist ja quasi der perfekte Mann eben dann, um genau solche Deals, glaube ich, mit einzufädeln. Ich halte extrem, extrem viel von ihm. Und wenn es einer schaffen kann, dann ist es, glaube ich, Sam Presti.
0: Genau, da hast du völlig recht, ja. Und die gehen halt auch ganz konsequent diesen Weg jetzt auch schon eine Weile. Und ja, bei den Cavs sieht es halt nicht ganz so gut aus einfach, weil sie haben halt nicht so viele Picks, weil die haben halt noch zu viele Altlasten aus der LeBron James-Zeit, die sie halt mit sich rumtragen. Unter anderem ja auch Matthew Delevedova, der war lange verletzt. Ich wusste gar nicht, dass der noch in der NBA ist. Der hat wieder gespielt jetzt vor kurzem. Ja, und auch bei den Cavaliers sieht es ähnlich aus. Die kriegen zwar jetzt in der neuen Offseason haben sie so 33,7 Millionen mal aus den Büchern, aber die müssen sie eigentlich komplett äh, raushauen für die Vertragsverlängerung. Also ich denke, dass er halt, also Jared Allen, da müssen sie 90 bis 100 Millionen raushauen für fünf Jahre. Das ist das Minimum, was der haben will sicherlich und was andere Teams auch bieten. Und dann, äh, ja, wenn man mal so sieht, wie es läuft in den anderen Teams, dann wird also auch Colin Sexton, der, den müssen sie nicht unbedingt jetzt verlängern, aber die wollen den halt langfristig an sich binden. Der hat auch schon da gesagt, äh, also er fühlt sich wohl in Cleveland, er will da bleiben und er will bei dem Rebuild mit dabei sein und sie tun ja auch alles. Da wird er vielleicht einen kleinen Discount geben, aber wenn man sich mal jetzt ähnliche Spieler anguckt, Donovan Mitchell, spielt natürlich schon ein bisschen besser, hat auch schon gleich in der ersten Saison sein Team in die Playoffs geführt, aber auch ein Devin Booker, der hat jetzt auch sechs Jahre gebraucht, bis er in die Playoffs gekommen ist, oder auch ein Jamal Murray, bei dem hat es auch ein paar Jahre gedauert, drei Saisons, ja, bis er in den Playoffs war, da ist also Carolyn Sexton in diesem Timetable noch gut mit drin, deswegen denke ich, selbst wenn er da so ein Home-Team-Discount gibt, also 140 Millionen wirst du ihm da geben müssen, für die fünf Jahre, vier oder fünf Jahre. Weniger wird da nicht drin sein. Und dann ist das Geld schon wieder weg eigentlich. Ne? Und dann hast du da nicht die Möglichkeit, dich großartig zu verstärken. Außer du wärst halt doch irgendwie Kevin Love los was wiederum unwahrscheinlich ist, dass wir dann, wenn überhaupt, zur nächsten Trade-Deadline erst funktionieren und dann hast du da dann, ja, obwohl es jetzt erstmal gut aussieht als Cavaliers, gar nicht viel Cap Space, um groß irgendwas zu erreichen, das wollen die aber eigentlich auch gar nicht, die wollen halt ihre jungen Spieler weiterentwickeln, die haben sich ja auch schon verbessert, sie haben noch ein Okoro, ja, sie hoffen da auf einen Pick irgendwo zwischen 4 und 6, und sieben, wenn er dann doch ein Top-4-Pick ist, dann umso besser. Dann hast du vielleicht da noch einen äh, Spieler mit äh, All-Star-Potenzial oder Franchise-Potenzial da und kannst dann diesen Kern weiterentwickeln. Deswegen sieht es da eigentlich ähnlich aus. Ich denke aber, ähm, dass man doch mehr in den Kampf um Platz 10 kommen will. Einfach um sich auch vielleicht da noch ein bisschen interessant zu machen irgendwie für Spieler, die sich halt dem Team da irgendwie langfristig anschließen. Es wird wahrscheinlich noch nicht gelingen, aber die Eastern Conference, die ist ja sehr, sehr eng. Man ist ja selbst dieses Jahr gar nicht so, gar nicht so weit weg eigentlich. Ne? Das ist ja das Verrückte. Also, man hat hier 21 zu 37, ist ja eigentlich nur vier Siege hinter den Wizards. Die haben 25 zu 32. Also, so weit weg ist das gar nicht. Ne? Das ist natürlich im Osten halt ganz, äh, im Westen bei den äh, Thunder ganz anders. Ne? Und deswegen denke ich, die Thunder, die werden halt wie dieses Jahr zu Beginn der Saison mal gucken, was können wir schaffen. Ja, da haben sie auch ganz gut gestanden und dann werden sie aber wahrscheinlich halt erkennen, okay, im Westen, das können wir nicht schaffen und werden dann halt absinken. Und deswegen denke ich, dass die Cavaliers, weil der Osten halt viel schwächer ist, dass die vielleicht länger da dann um Platz 9 oder 10 oder 11 da so rumspielen werden. Und deswegen würde ich denen jetzt noch den letzten Punkt geben, dann wären die nochmal auf 3 zu 4 rangekommen. Oder würdest du dann doch den für die Pfande haben wollen, den letzten Punkt
1: noch? Nee, ist schon okay. Also das 3, 3 zu 4 klingt auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut. Sieben Spiele Serie ist doch in Ordnung. Ähm, ansonsten hast du natürlich jetzt gerade schon recht, so man hat es halt dann auch schon mal geschafft, eventuell dann Colin Sexton eben jetzt gerade schon mal mitzuhalten, das ist ja schon mal ein sehr, sehr gutes Zeichen so für diese Franchise, wie gesagt, die Thunder, klar können sie Shea Gidges, Alexander was mit anbieten, aber vielleicht will er das überhaupt nicht mit annehmen und wenn das dann eben Colin Sexton mit annimmt, dann finde ich, haben sie dann da schon einen Vorteil gegenüber eben dann den Thunder und dann würde ich sagen, ist das 3 zu 4 auf jeden Fall verdient.
0: Okay, da hast du dich ja jetzt als guter Gewinner gezeigt hier <lacht> und dann will ich natürlich auch kein schlechter Verlierer sein, also auf jeden Fall finde ich insgesamt, das hast du auch völlig richtig hier alles präsentiert. Also stehen die, ja, die Oklahoma City-Funde halt schon ein Stück weit besser da, weil sie eben nicht so altlastend noch aus der LeBron-Zeit da, wie es die Cavaliers machen müssen, mit sich herumschleppen äh, und auch der Fit ist besser im Backcourt und man hat da schon ein bisschen mehr Material da, äh, an, an Talenten auch noch. Poku würde ich halt echt äh, im Auge behalten, wie der nächstes Jahr vielleicht abgeht. Dafür haben halt die Cavaliers im Frontcourt sind die ein bisschen besser. Damit Jared Allen haben die schon ihren Mann für die Zukunft. Also auf jeden Fall zwei Teams, die da, denke ich, in der Zukunft sich ja Stück für Stück verbessern werden. Okay, damit wollen wir noch ganz kurz zur letzten Rubrik kommen am heutigen Tag. Das ist so das Playoff-Rennen. Da wollen wir einfach mal schauen, wie sieht es denn Stand heute aus. Vor allem erstmal fangen wir an mit dem Play-in-Tournament, in der Eastern Conference würde ich gerne starten. Da liegen im Moment die Heat auf 7, die Hornets auf 8, die Pacers auf 9, die Wizards auf 10. Aber die Bulls und die Raptors sind gar nicht weit dahinter. Was meinst du, wer wird denn da sich die Plätze 7 und 8 dann ja im Play-in-Tournament sichern können? Meinst du, das bleibt so ungefähr jetzt wie Heat Hornets? Die Hornets sind ja ein bisschen abgerutscht zuletzt.
1: Ja, also die heat sich da auf jeden Fall vorne. Also es würde mich extrem stark verwundern, wenn die da jetzt noch rausrutschen, zumindest nach unten. Also eher wahrscheinlich noch nach oben, aber auch da ja. muss man abwarten. Ansonsten, so rein vom Team her, finde ich es irgendwie relativ schwer. Also ich finde, die Indiana Pacers spielen bislang eine enttäuschende Saison, müssten aber rein vom Kader her, gerade wenn man sich jetzt gerade die Verletzung eben noch anguckt, noch von Lamello Ball, auch wenn der jetzt ja eventuell jetzt gerade bald wieder zurückkommt, müssten sie die Hornets eigentlich noch mitholen, aber sie spielen jetzt gerade eben eigentlich nicht so also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das an 7 und 8 schon nochmal so bleibt. 9 und 10 finde ich das schon ein kleines bisschen schwieriger. Also da hast du hast jetzt eben die Washington Wizards, die sich jetzt so langsam eingegroovt haben. Das wird jetzt langsam so ein kleines bisschen. Und bei den Chicago Bulls finde ich es halt sehr, sehr schwierig. Also dadurch, dass jetzt eben Zach Levine ein paar Spiele nochmal mit verpasst hat, fehlt eben da einfach ein sehr, sehr guter Spieler. Rein vom Kader her sind sie aber eigentlich auch so weit, dass man sagen müsste, der so Rang 10 müsste eigentlich mit drin sein. Die Wizards haben natürlich eben Bradley Beal, der ist einfach noch ein Stückchen stärker, als es eben Zach Levine ist. Das ist eben einfach so. Der ist einfach nochmal ein anderer Scorer und haben dann eben in Westbrook nochmal so den besseren Coaster, star sage ich mal, auch wenn Nikola Vucevic extrem gut ist. Aber so letztendlich kann ich mir schon vorstellen, dass es das jetzt gerade so in etwa gerade so bleiben wird. Die Raptors, muss ich sagen, als Raptors-Fan, habe ich die irgendwie jetzt gerade so ein bisschen mit abgeschrieben. Ich weiß einfach nicht mehr, was ich von denen erwarten soll. In der einen Nacht verlierst du, was weiß ich, wie hoch, gegen, gegen irgendwelche Teams aus dem Keller. Dann gewinnst du wieder gegen die Brooklyn Nets, ja, war jetzt auch nur mit Kyrie Irving und halt ohne Durant und Harden, aber das. Ich blickte einfach nicht mehr durch. Dann gibt es irgendwie teilweise Spiele, wo die eben alle Dreier rein die sie irgendwie, die sie irgendwie nehmen. Und dann gibt es eben andere Spiele, da fällt überhaupt nichts. Also ich kann die Raptors extrem, extrem schlecht einschätzen. Es geht immer so ein bisschen rauf und runter. Irgendwie spielen jetzt teilweise auch schon so Spieler wie zum Beispiel so Paul Watson extrem viele Minuten, Yuta Watanabe und so. Also ich glaube gar nicht, dass die Raptors jetzt gerade so ein extrem großes Interesse jetzt gerade daran haben, sich jetzt gerade überhaupt für die Playoffs noch mit zu qualifizieren. Ihnen ist jetzt so aufgefallen, okay, irgendwie läuft es in dieser Saison nicht so und ich glaube, dann belassen sie es jetzt gerade auch so dabei. Klar, wenn sie sich nochmal ab und zu so einen Sieg mit einheimen können, werden sie ihn holen. Aber sie werden es, glaube ich, jetzt nicht mehr mit der Brechstange jetzt gerade versuchen, sich irgendwie da noch zu für qualifizieren.
0: Also was meinst du, wer kommt dann raus an 7 und 8 aus dem Play-in-Tournament?
1: Also 7 also ich glaube tatsächlich, es bleibt einfach jetzt gerade genauso, wie es jetzt gerade ist. Also sieben Miami, 8 Charlotte. Dann eben 9 Indiana, 10 Washington und dann. Ach, ja, also Miami, denke ich schon, dass die sich qualifizieren, dass die die Hornets schlagen. Und dann müsste man gucken, Charlotte oder Indiana, beziehungsweise Washington. In einem Spiel ist halt auch immer mhm. noch so das Ding, da kann halt so viel noch passieren. Es ne? ist klar, also wie gesagt, so eine sieben spiele serie so, so länger so eine Serie geht, Umso größer natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, sage ich mal, dass sich der Favorit durchsetzt in einem Spiel. Ah, ich glaube, <lacht> ich würde es fast mit den, oh, ich glaube, ich würde sogar die Indiana Pacers, glaube ich, sogar nehmen. Allein schon, also aufgrund einfach so von Miles Turner etc., also Miles Turner und so Mantis Sabonis sind einfach ein extrem, also klar ein interessanter Fit auf jeden Fall. Aber ich weiß halt nicht, ob, die Hornets ist so gut halt gerade mit verteidigen können, wenn dann eben die Pacers da auf einmal noch mal auffahren mit ihren ganzen Big-Man und mit ihrer Big-Man-Power. Washington, weiß ich nicht, ist mir glaube ich noch zu, zu inkonstant, klar, du hast halt Westbrook und Biel, aber danach halt eben auch sehr, sehr viele junge Leute, so ein Danny Aftia etc. Muss man auch erstmal schauen, wo das dann auch hingeht. und Davis Hans, der auch in dieser Saison vergleichsweise relativ wenig trifft von draußen. Also ich glaube, ich gehe dann tatsächlich mit Miami und Indiana.
0: Also Miami gehe ich mit, aber ich setze doch auf die Wizards. Die haben ja jetzt zuletzt sechs Siege in Folge. 8 zu zwei aus den letzten zehn. Und ich denke halt gerade in so einer ungewöhnlichen Situation, wenn sie dann gegen die Pacers spielen, dass dann halt Bradley Beal und Westbrook, der ist ja auch auf einem mega krassen Run, kam letztens auch eine krasse Statistik über Russell Westbrook. Der ist der fünfbeste Spieler in der Crunch Time, in der NBA, diese Saison. Von Field Goals, wow. von äh, Prozenten, von gezogenen Freiwürfen, von getroffenen Freiwürfen, hätte ich auch nicht gedacht. Hat mich ganz schön umgehauen. Ja, natürlich auch bei einem relativ schlechten Team, was gar nicht so viel knappe Spieler hat, muss man dazu sagen. Das ist eine recht kleine Sample-Size, aber nicht ohne. Deswegen würde ich da doch auf die Wizards setzen. Wenn es hart auf hart kommt, denke ich, dass dann halt Biel macht ja 45 Punkte, Westbrook ein Triple-Double. Und dann äh, ist das schwer zu schlagen. Und die haben halt auch die Erfahrung... Also auch Bradley Beal hat ja schon viele Playoff-Schlachten geschlagen und das haben sie halt gerade den jungen Hornets voraus, aber auch äh, bei den Pacers irgendwie läuft es die Saison. Ja, ich verstehe es immer noch nicht, warum Nate McMillan weg ist, der haut jetzt mit den Hawks alles weg, ja, bisschen verzockt würde ich mal sagen. Naja, also da würde ich dagegen halten, Heat sehe ich genauso. Dann hätten wir ja Bucks Celtics, 3 gegen 6, wäre glaube ich auch eine ganz spannende Serie, da die Celtics zuletzt ja auch aufgekommen sind mit 8 zu 2 Siegen, ich bin immer noch ein bisschen skeptisch, ich glaube das liegt eigentlich nur daran, dass Jason Tatum und Jalen Brown einfach fantastisch spielen und so die Teamchemie, da bin ich immer noch nicht so überzeugt von den Celtics, wäre aber also auf jeden Fall eine spannende Serie und 4 und 5, das wäre natürlich eine Hammerserie, da wären im Moment nämlich die New York Knicks, man kann es ja kaum aussprechen, die New York Knicks auf Platz 4 in der Eastern Conference die Hawks auf 5, die haben ja jetzt Nate McMillan und seitdem läuft es einfach super und das wäre ja auch eine geile Serie, oder? Offense gegen Defense, Hawks gegen Knicks.
1: Ja, das kann ja generell so ein bisschen jetzt gerade darauf hinauslaufen. Also wenn man jetzt gerade so dieses ganz, ganz große Playoff-Picture jetzt damit hat und so also die großen Favoriten, so Nets und Lakers ist so dasselbe, auch so Offense gegen Defense. Ansonsten erstmal 3 gegen 6, äh, Milwaukee gegen Boston würde ich erstmal mit anfangen. Das Ding ist halt, ich bin einfach ein riesen Drew Holiday Fan. Ich finde den so extrem underrated. Also ich finde den so gut. Okay, jetzt mittlerweile underrated vielleicht ein bisschen viel. Ich glaube jetzt erst ein Maximalvertrag, jetzt gerade erst unterschrieben bei den Bucks. Aber ich glaube schon, dass die sich da durchsetzen würden. Also klar, du hast in Boston hast du eben Jason Tatum, Jalen Brown, du hast einen Marcus Martin, Kemba Walker, der auch immer noch so ein bisschen, ich weiß nicht, er wirkt irgendwie nicht so, als wäre er schon so richtig angekommen. Das finde ich sehr, sehr schade. Und als sie ihn damals geholt hatten, dachte ich mir, wow, jetzt noch Kemba Walker, dann auch mal die beiden Jungen da, Jalen Brown, Jason Tatum. Zu dem Zeitpunkt war Gordon Hayward noch mit da. Da dachte ich mir wirklich, uiuiui, das wird für die Eastern Conference extrem knapp. Jetzt bin ich gerade aber schon so auf dem Trip, dass ich sage, ja, Milwaukee holt das, glaube ich, schon. Ja, und ist einfach, spielt einfach schon wieder eine extrem gute Saison. Er ist einfach zumindest in der Regular Season nicht zu stoppen. Wie das in den Playoffs aussieht, muss man eben jetzt gerade wieder mitgucken. Die Regular Season-Spiele waren ja teilweise sogar ziemlich knapp nochmal zwischen den beiden Teams. Ich würde tatsächlich aber mit Milwaukee gehen. Ansonsten nichts gegen Hawks finde ich extrem schwer, hast du auch schon gesagt, so ...Defense gegen Offense, du hast, was man ja eigentlich auch sagt, so Offense wins Games, Defense wins Championships, dann müssten sich ja eigentlich die New York Knicks mit durchsetzen, ich find's schwer, das Ding ist halt, du hast natürlich in Trae Young hast du natürlich so den genauen Prototypen, sage ich mal, quasi für den, für den Spielstil der Hawks, Also halt vorne hui und hinten Fui. klar, <lacht> hinten ist er halt einfach sehr, sehr klein und sehr, sehr schmächtig, sage ich mal, da kann er einfach attackiert werden... Die New York Knicks haben jetzt eben noch mit Derrick Rose natürlich noch einen sehr, sehr erfahrenen Spieler, natürlich noch mit Julius Randall, der auch eine überragende Saison spielt, eben einfach eine All-Star-Saison. Beide Teams sind sehr, sehr jung. Ich glaube, ich gehe tatsächlich sogar mit den New York Knicks, auch wenn ich glaube, dass das sogar so eine Serie ist, die auch auf sieben Spiele nochmal mitgehen kann. Wenn so ein Trey Young mal mit ausbricht oder so, haben die New York Knicks da offensiv, glaube ich, einfach nicht genug entgegenzusetzen. Auf der anderen Seite, wenn es eben bei Young nicht so gut läuft, und Julius Randle vielleicht mit übernehmen kann, dann holen die Nix das Ding. Also ich würde sagen, ganz, ganz knapp Richtung New York. Milwaukee-Boston würde ich tatsächlich, glaube ich, in 6 an Milwaukee glaube ich geben wollen. Ansonsten hast du da so andere Einschätzungen? Bist du der Meinung, dass Atlanta New York schlägt oder dass Boston vielleicht sogar ein Upset schaffen kann gegen die Bucks?
0: Ja, also möglich ist es schon, aber sehr unwahrscheinlich. Also Nix-Hawks, denke ich, ist auch eine sehr offene Serie, wenn es denn so kommt überhaupt. Und ja, mh, natürlich für die Knicks mehr ist ganz gut der Homecourt-Advantage, weil da war es schon ziemlich laut im, im, äh, im Madison Square Garden jetzt wie ein paar, also jetzt kommen ja immer mehr die Zuschauer zurück. Das wird natürlich auch nochmal interessant und könnte das Zünglein an der Waage sein, ne? weil manche Teams, da kann die Hütte schon relativ voll werden und bei anderen ist noch fast leer. Ja, in Miami bei den Heat, da war es auch schon ziemlich laut. Ja, oder in Charlotte, da waren schon über 5.000 und ne, anderswo sind fast keine Zuschauer, ja, deswegen, das könnte vielleicht für die Knicks auch nochmal ein Vorteil sein, wenn sie es denn schaffen, auf 4 zu bleiben, ich kann es immer noch nicht glauben, dass ich das nochmal sage, <lacht> dass die New York Knicks auf Platz 4 stehen und eine Chance haben, eine Playoff-Serie zu gewinnen und Homecourt zu haben. Unglaublich. Ja, also ich denke, da kommt es einfach drauf an. Ich würde die Nix da mit ihrer erstickenden Defense, diese also auch gegen Top-Teams, gegen alle Top-Teams, stehen sie auch in den Top-3-4-Defense. Da denke ich, dass über eine ganze Serie müssen sie das schaffen in sechs oder sieben aber es ist auf jeden Fall eine sehr geile Serie und eigentlich alle Serien im Osten fände ich richtig geil, weil also auch 2 gegen 7, Netz gegen Heat, wenn es denn so kommt, wäre auch eine spannende Serie, weil ja die Heat so ein bisschen underperformen diese Saison, aber wenn es dann drauf ankommt, manchmal können sie, also letzte Saison konnten sie ja den Hebel umlegen, vielleicht schaffen sie es auch, ich glaube jetzt so in der Form wie letzte Saison nicht, aber die können halt da den Netz, denke ich mal, auch Paroli bieten und das könnte auch eine 6 5, 6, 7 Spiele Serie werden und selbst 76ers dann gegen Wizards oder du hattest jetzt Pacers gesagt, Wizards fände ich noch ein bisschen interessanter, weil da hast du halt auch Biel und Westbrook und die können da doch, doch vielleicht auch mal eins zwei Spiele den Sixers klauen und dann werden das eigentlich alles richtig coole Playoff-Serien im Osten was man ja sonst die letzten Jahre überhaupt nicht so hatte und natürlich gerade die Teams, die dann aus dem Play-in-Tournament kommen, die haben natürlich dann sich schon mal bewiesen da in so einer Do-or-Die-Situation. Und wenn du dann halt als Nummer 2-7-Heat äh, vielleicht bei den letzten Spiel 1 gewinnst, dann ist das natürlich eine spannende Serie. Und das ist ja genau das was wir uns da so als neutrale Fans erhoffen einfach. Ne? Dann werfen wir doch nochmal kurz einen Blick in die Western Conference. Da sieht es ja also ja, relativ ähnlich aus. Die ersten drei vier sind eigentlich relativ weg oder fünf würde ich fast sagen auch, wenn jetzt Anthony Davis zurückkommt zu den Lakers. Und aber hier im Play-In-Tournament, da sieht es noch ganz spannend aus. Also die Kings, die würde ich da eher ein bisschen rausnehmen. Die haben 2 zu 8 jetzt, aber die die Pelicans und die Warriors, die sind ja ziemlich im Rennen noch. Die Warriors im Moment mit 29 zu 30 stehen sie da auf dem 10. letzten Platz, kämpfen da verzweifelt um äh, den Einzug in die Playoffs. Aber die Pelicans mit seinen Williamson in der Überform knapp dahinter haben aber schon drei Niederlagen mehr, bei nur 26 Siegen und 33 Niederlagen die Spurs halten sich überraschend gut noch. Die haben jetzt diesen ganz miesen Spielplan. Die müssen eine Milliarde Spiele machen jetzt noch. Stehen aber auch bei 29 zu 29. Und dann auf 8 die Grizzlies. Nur ein Sieg davor, aber doch ganz gut. Und dann die Mavericks, 32, 26 und Blazers gleich auf, auf Platz 6. Da wird es nochmal spannend, wer sich da jetzt retten kann und nicht ins Play-In Tournament geht. Was meinst du denn, wer wird's Play-In-Tournament erreichen und wer kommt da raus als
1: Sieger? Also ich glaube tatsächlich schon, also dass so Platz 10 und 9, also Warriors und Spurs, werden auf jeden Fall drin sein. Das glaube ich schon. Wo die Warriors aber jetzt gerade landen, finde ich halt sehr, sehr interessant. Ich kann mir auch noch vorstellen, dass sie sich versuchen oder dass sie es sogar schaffen, die Grizzlies sogar noch mit einzuholen. Haben jetzt natürlich schon zwei Spiele mehr, zwei Niederlagen natürlich mehr bei genauso vielen Siegen. Aber da hätte ich auf jeden Fall nochmal eine Chance, einfach nur wegen Steph, weil der einfach gerade komplett frei dreht. Jetzt ist Kelly Oubre jetzt gerade wieder fit, der war verletzt. Also sollte das jetzt einigermaßen gerade so weitergehen, gerade mit Curry und er jetzt gerade die anderen Spieler quasi gerade gut nochmal mit einbinden, die seine Würfe treffen oder die, die er quasi für sie nochmal mit kreiert, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass es für die Warriors sogar noch in Richtung Platz 8 nochmal mitgehen könnte. Ansonsten Platz 6 gegen 7 Blazers gegen Mavs finde ich halt extrem schwer, also ah, es, ja, es ist halt genau so ein Ding, es ist halt einfach so, so ein Cointoss, ich finde es kann irgendwie in beide Richtungen gehen, ich würde jetzt gerade sagen, die Blazers bleiben jetzt eher nochmal mit vorne. Weil ich denke, dass eben Damian Lillard einfach noch so quasi ein bisschen konstanter noch mit ist, als es eben Luca Doncic einfach ist, so rein von seinen Leistungen.
0: Haben aber 3 zu 7 Siege nur jetzt aus den letzten ich weiß, Spielen. Ich ja. weiß,
1: ich weiß, die Trailblazers haben richtig, richtig Probleme, aber trotzdem glaube ich jetzt gerade noch mit, mit Lillard, mit McCollum, mit Paul noch jetzt noch dazu, glaube ich schon, dass sie das schaffen können, da vorzubleiben vor den Mavs. Und dann ja, für mich ist es glaube ich Mavs, also auf sieben wären sie ja dann. Auf Platz acht hätte ich glaube ich die Warriors, dann Rang 9 Memphis und dann Rang 10 dann eben San Antonio. Äh, die Pelicans weiß ich nicht, irgendwie traue ich es ihnen auch nicht so ganz zu, auch wenn ich es <lacht> wahnsinnig finde, wie, wie Zion Williamson von Overrated zu Underrated irgendwie jetzt gerade so gegangen ist, also gefühlt gerade in so einem Jahr, also im letzten Jahr irgendwie 19 Spiele gemacht und alle haben ihn so richtig krass hoch gehypt und dann wurde es irgendwie gefühlt so ein bisschen leise um ihn und das, obwohl er jetzt gerade eine wahnsinnig starke Saison spielt. Ja, unglaublich. Trotzdem sehe ich die Pelicans, glaube ich, eher im nächsten Jahr, glaube ich, eher ein Stückchen weiter oben. Ähm, in diesem Jahr, glaube ich, reicht es einfach noch nicht so ganz. Ich bin tatsächlich auch kein großer Eric Bledsoe-Fan. Ich finde den einfach nicht so doll. Ich finde den mittlerweile sogar ziemlich overrated in der Liga. Es kann auch so meine Exklusivmeinung sein. Ich habe mir einfach so, weiß ich nicht, habe ich mir einfach so angefressen. Mit Eric Bledsoe kann ich immer nicht so richtig viel anfangen. Ähm, letztendlich wäre es wie gesagt dann für mich äh, Mavs an 7, Warriors an 8 und dann eben 9 und 10 Grizzlies und Spurs. Dann setzen sich für mich erstmal im Duell 7 und 8, setzen sich trotzdem die Mavericks durch gegen die Warriors. Einfach nur, weil sie ein viel, viel tieferes Team haben. Klar kann Steph Curry in einem, Team mal, in einem Spiel mal komplett frei drehen, aber eben Luca Doncic eben genauso. Und dann sehe ich eben den restlichen Kader bei den Mavs noch wesentlich stärker. Also für mich gehen auf jeden Fall die Mavs dann an 7 rein und dann hat man eben dann das Duell der Grizzlies gegen die Spurs. Da gehe ich glaube ich auch nochmal mit den Grizzlies, auch einfach nur, weil ich Ja Morant einfach extrem stark finde. Und dann ist es für mich am Ende Grizzlies gegen Warriors und das ist dann für mich einfach so ein Ding, wo ich einfach meine, da kommt einfach dann Steph Curry einfach dann komplett durch und schießt dann eben dieses Team quasi nochmal mit ab, holt dann da seine, was weiß ich, 40 Punkte, versenkt irgendwie seine 8, 9, 3er. Und dann sind es für mich insgesamt die Mavericks dann auf 7 und die Warriors an Nummer 8.
0: Ja, schon eine gute Einschätzung. Ich denke allerdings, die Spurs, die könnten vielleicht tatsächlich noch ganz rausfallen. Die haben nämlich jetzt noch 14 Spiele diese Saison in irgendwie 20 Tagen oder so, oder in 21 Tagen. Und da könnte es sein, dass denen hinten raus vielleicht die Puste ausgeht und ja, vielleicht kriegen die Pelicans irgendwie ihren Laden doch nochmal gerissen, aber ich weiß es nicht. Ne? Mit Stan Van Gundy hat einfach nicht funktioniert. Letztens kam er ja zum High Five und der Brandon Ingram hat ihm nicht mal High Five gegeben. Hast es wahrscheinlich gesehen. Ja, also ich denke vielleicht sogar, dass also ich denke dass die Warriors, äh, die Mavericks noch vielleicht auf 6 hochgehen. Ich denke vielleicht, dass sogar die Lakers vielleicht noch auf 6 runtergehen und die Mavericks auf 5 noch kommen könnten. Kommt drauf an, wann dann der Brent James zurückkommt. Ja, aber ansonsten gehe ich da voll damit. Da würde ich dann Blazers oder Mavericks halt auf jeden Fall auf 7 sehen. Und die Warriors, denke ich echt, die schaffen das dann. Wäre halt echt ganz schön bitter für die Grizzlies, dass sie jetzt da immer sich da auf dem letzten Platz halten. Trotz allen Verletzungen, trotz allem junges, sympathisches Team. Und schon letzte Saison mussten sie sich dann im Play-In-Spiel geschlagen geben, den Trailblazers. Da wäre es natürlich ganz schön bitter, wenn sie halt dieses Jahr dann auch das nicht schaffen. Aber wenn da halt dann beide play in Spiele nicht gewinnst, dann ja, dann, dann ist es halt nicht. Die haben ja aber die Zukunft noch vor sich. Ja, dann vorne dran, also die Lakers äh, würde ich mal noch ein bisschen gucken, weil die haben ein bisschen sehr, sehr schweren Spielplan und haben jetzt dann doch nur 4 zu 6, obwohl sie sich natürlich da heroisch also schlagen bisher ohne ihre zwei Superstars, hätte ich ja nicht gedacht. Ein bisschen profitieren sie aber auch vom Versagen der Konfer Konkurrenz. Die Mavericks, also die haben ja zuletzt gegen Houston verloren gegen Minnesota und auch noch gegen die, die noch ein anderes Team, weiß jetzt gar nicht mehr, die Kings oder wer war es. Also sie haben ganz schön die Siege liegen lassen. Deswegen fand ich es auch komisch, dass dann Luka Doncic da sich beschwert über das Play-In-Tournament. Da sage ich, Junge, du hast ihr habt so viele Chancen gehabt, geht halt mal hoch auf Platz 6, 5. Ne? Ja, aber dann, ja wenn die Lakers es schaffen, Fünfter zu bleiben, wäre es natürlich super für die Lakers, weil dann würden sie auf Platz 4 auf die Nuggets treffen, die ja mit Jamal Murray halt ihren zweitbesten Spieler verloren haben und das Two-Main-Game können sie nicht laufen. Das wäre dann, denke ich, ein relativ leichter Sieg für die Lakers. Vorne dran, denke ich, da wird sich nicht mehr so viel ändern. Die Jazz, die Suns, die Clippers auf Platz 1, 2 und 3. Und dann wären es natürlich spannende Serien dann. Die Clippers gegen die Trailblazers oder Jazz. Äh, äh, Mavericks, Entschuldigung, oder eben äh, dann die Suns äh, eben auf Platz 2 und dann die Jazz gegen die Warriors wäre ja auch eine ganz interessante Erstrundenpartie. Was meinst du dazu, zu den Matchups, wie sie jetzt halt stehen?
1: Also ich weiß gar nicht, ob das so mega spannend wird. Also ich finde so also Utah Jazz gegen Warriors sehe ich irgendwie sogar relativ eindeutig. Also ich sehe die, die Jazz schon wesentlich stärker als die Warriors, Allein schon, wenn ich mir eben das Rebounding der beiden Teams angucke, die Warriors sind da irgendwie sehr, sehr schwach, die Utah Jazz haben halt einfach, Rudy Gobert sind da eben sehr, sehr gut und dann, klar, du hast natürlich dann Steph Curry, aber Mike Conley ist eben auch noch ein sehr, sehr guter Perimeterverteidiger, also ich glaube, die Utah Jazz matchen die Warriors schon ganz gut aus, ich will jetzt gerade nicht ausschließen, dass Steph Curry dir trotzdem ein oder zwei Spiele in so einer Serie hm. gewinnt, ich kann mir aber nicht vorstellen, Mehr dass nicht, es da wirklich ne? ein Upset gibt, und ansonsten auch, also die Clippers jetzt gerade gegen die Trailblazers sehe ich relativ eindeutig, Denver gegen, also für die Clippers natürlich, dann die Nuggets gegen die Lakers hast du auch schon gesagt, so ohne den Zweitstar müsste wirklich jetzt Michael Porter und Mr. Will Barton jetzt auf einmal komplett aufdrehen und um das einigermaßen wieder aufzufangen, vor allem eben was Murray in den letzten Playoffs letztes Jahr noch gezeigt hat, das war ja schon der absolute Wahnsinn, und das kannst du glaube ich einfach nicht wieder mit auffangen, also auch da sehe ich eigentlich eine relativ eindeutige Serie, die einzige Serie, die für mich tatsächlich so ein bisschen spannend werden könnte, oder das heißt, ein bisschen mhm. spannend wird es natürlich trotzdem, ich werde natürlich trotzdem dann Spaß haben, das zu gucken, wäre dann eben Phoenix gegen dann eben eventuell dann die Dallas Mavericks. Oder auch gegen die Blazers. Oder auch gegen die Blazers. Also generell, also die Serie, in denen die Mavericks mit dabei sind, das ist immer heftig, denn die Mavericks darfst du einfach nicht mit unterschätzen. Also egal, ob die jetzt an Rang... 6 jetzt gerade reinkommt, dann gegen die Clippers spielen. Das gab es doch, glaube ich, sogar schon die Serie, wenn ich mich Blitz, recht ja. erinnere. Oder bin ich da gedacht? Ja, wollte ich ja, ja sagen. Ja. Habe, habe ich noch im Kopf noch, dass die gegeneinander gespielt haben. Hat Luca Doncic, glaube ich, auch einen Game-Winner noch getroffen und so, gegen, genau. gegen Reggie Jackson. Luca also, komplett, komplett. Und da, wie gesagt, also die Serie, in denen die Mavericks quasi mit reinkommen, die sehe ich als sehr, sehr spannend auf jeden Fall mit an. Und das nächste, was noch ganz cool wäre, wäre natürlich, wenn jetzt, keine Ahnung, die Trailblazers, irgendwie, die Lakers nochmal mit überholen würden, dann quasi gegen Denver spielen würden. Das wäre noch so ein Ding, wo ich noch sagen würde, okay, das könnte auch nochmal relativ knapp werden. Dann hättest du halt auch wieder dann Lakers gegen Clippers eventuell in der ersten Runde. Das wäre natürlich <lacht> auch nochmal ein Hammer. Immer. Aber es ist eben, ja, schon so ein, ja, so ein Guess, sage ich mal. Also es wird wahrscheinlich nicht dazu kommen. Also die Serie, in der die Mavericks quasi den schlechteren Seed darstellen, das wird für mich eine extrem, extrem spannende Serie. Ansonsten, wenn es jetzt gerade so aussieht, wie es jetzt gerade aussieht, ist es eben für mich nur die Suns gegen die Mavericks, wo ich mir wirklich vorstellen könnte, dass es dann ein Upset gibt. Oder wo ich zumindest der Meinung bin, okay, das kann auf jeden Fall in sechs oder sieben Spiele gehen. Die anderen Serien sehe ich dann tatsächlich wesentlich, wesentlich eindeutiger an.
0: Genau, ja, also deswegen verstehe ich es auch nicht, weil wenn ich jetzt als Mavericks da wäre, dann würde ich doch versuchen, dass ich eigentlich gegen die Suns komme. In der ersten Runde muss ich zwar ins Play-In-Tournament, aber da würde ich mir doch bessere Chancen ausrechnen. Die sind zwar diese Saison super drauf, die Suns, aber da hat ja außer Chris Paul und Jay Crowder hat niemand da Playoff-Erfahrung. Und da haben die Mavericks schon mehr zu bieten. Oder sonst, wenn du Sechster wirst, musst du noch gegen die Clippers ran, sonst erst in der zweiten Runde. Ja, deswegen aber, ja, sie wollen halt nicht ins... Play-In-Tournament. Aber da sage ich, hätten die ein paar Siege mehr. Ich dachte nämlich eigentlich, dass die Mavericks locker noch auf Platz 5 vorkommen. Und dann hätten sie natürlich gegen die Nuggets, ja, zwar nicht leichtes Spiel, aber da hätte ich sie dann sogar als Favorit. Und dann gegen die Jazz äh, wäre auch äh, interessant. Ne? Aber wie du schon sagtest, die Mavericks, natürlich Luca Doncic, wenn der da halt durchdreht und heiß läuft, immer sehr, sehr gefährlich. Nicht so dein typischer Nummer 7 Seed, den du normalerweise hast. Ja, warten wir es mal ab, wie es kommen wird, wird jetzt auf jeden Fall die nächsten Wochen immer wieder spannend, einfach das zu verfolgen, da mal einen Blick drauf zu werfen, damit sind wir aber für heute dann am Ende der Sendung, mein lieber Max, hat mir wieder richtig Spaß gemacht, ich sehe auch gerade, wir haben jetzt schon wieder zwei Stunden hier überschritten, also ein Mammut-Podcast hier wieder zusammengestellt. Also hat mir aber echt Spaß gemacht und ich denke unseren Hörern auch. Ich bedanke mich schon mal, dass du da warst. Ich würde dir noch das Schlusswort überlassen. Erzähl doch nochmal auch unseren Hörern, was geht denn so bei dir ab zuletzt in deinem Podcast und was hast du so auf Lager für die Zukunft?
1: Ja, so generell habe ich mich jetzt in den letzten Wochen natürlich so mit den relativ aktuellen Themen nochmal beschäftigt, also eben nochmal mit den ganzen Verletzungen in Zukunft werde ich mir auf jeden Fall nochmal einen Gast noch mal mit raussuchen oder beziehungsweise würde ich es wahrscheinlich dann so gerne mit dir machen, um dann eben zu gucken, ob die NBA vielleicht die Spiele ein bisschen verkürzen sollte. Ansonsten analysiere ich halt jetzt gerade viele Teams, also zum Beispiel jetzt gerade die Nuggets ohne Murray, so wie weit geht's da, wo ist da die Ceiling, ich habe die Warriors mal so ein kleines bisschen mal mit auseinander habe eben nochmal mit so geguckt, okay, was sind denn jetzt gerade die Stärken und die Schwächen, wie weit kann Steph Curry dieses Team tragen und so weiter und so fort, auch die Phoenix Suns waren schon mal ein großes Thema bei mir, also ich gucke da immer so ein kleines bisschen, dass ich da so am Zahn der Zeit quasi bin. Ansonsten habe ich noch so ein paar Spielervergleiche eben noch so mit drin, zum Beispiel hatte ich relativ am Anfang schon Kyle Lowry gegen Kemba Walker als Vergleich, solche Sachen und das macht mir dann schon extrem viel Spaß und ansonsten hat mir das heute auch sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich sehe auch jetzt gerade tatsächlich über zwei Stunden, kam mir tatsächlich nicht so vor, also es macht einfach immer wieder Spaß, mich mit dir über Basketball zu unterhalten, das kann ich wahrscheinlich auch drei Stunden lang machen. Ansonsten auf jeden Fall schon mal vielen, vielen Dank. Auf jeden Fall ja auch für deine guten, sage ich mal, Ideen für diesen restlichen Podcast, dass ich mich quasi sehr, sehr gut darauf vorbereiten konnte, was jetzt gleich mit ansteht. Es war extrem, extrem cool. Ich finde die Idee mit äh, The Future sehr, sehr gut und ich finde die Umsetzung war von uns beiden, vor allem aber natürlich auch von dir sehr, sehr gelungen. Von daher bedanke ich mich auf jeden Fall für die Einladung und ich freue mich dann darauf, falls du mich hier nochmal haben willst, hier nochmal aufzukreuzen. Tierkinder. Ja,
0: das müssen wir mal schauen, wie du dich so machst. <lacht> Nein, du bist ja natürlich immer willkommen und hört auch mal rein, weil Max der macht einen richtig guten Podcast. Hier it swish. Das war's. Also für heute. Ich bin raus. Macht es gut. Einen schönen Tag euch noch. Tschüss. Ich bin raus. Hot für die Fans.